0: Друзья, добрый день, вечер, утро. Мы начинаем наш 33-й подкаст, который сегодня будет посвящен интересной теме, а именно пленочной фотографии. В студии, как обычно, мы вторым. Это я, Константин Шамин. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. Это Антон Швайн. Антон, тоже привет. Добрый всем, привет. И в качестве гостя сегодня выступает один из людей, которые записывают очень классный подкаст, который я взахлеб прослушал в свое, в свое время. Три сезона, по-моему, на тот момент тоже было. Я все, я все прослушал за один раз практически. Это Андрей Барышников. Андрей, тебе тоже привет. Привет, спасибо за приглашение. Да. Ну, в общем, сегодня мы будем говорить о пленочной фотографии. В частности... О жизни пленочной фотографии в текущих условиях, в текущих реалиях, насколько это всем интересно, насколько это актуально, будет ли, есть ли жизнь после пленки все такое прочее. Андрей, давай для начала, как обычно, если вдруг кто-то с тобой не знаком, ты расскажешь пару десятков слов о себе, а потом мы, собственно, перейдем уже к нашей теме. Да, хорошо.
1: А... Ну, я записываю подкасты, это мой основной род деятельности, и в какой-то момент я познакомился с девушкой, начал встречаться, которая работала фотографом, потом, ну, она занималась такой биту, как это правильно называется, биту-бит, да, фотография, ну, в общем, у нее была арендованная техника, и в какой-то момент она уволилась с той работы, ей нужно было, ей был нужен свой фотоаппарат. И я, будучи ведущим подкаста о технологиях, не мог не начать, ну, хотя бы по верхам нахвататься информации вообще о фотоаппаратах, что там, да как. Я сам не фотографировал, если что. Мы купили ей фотоаппарат, и пока выбирали ей фотоаппарат, я запал на Fujifilm X-T3, и мне так вот понравилось просто, как он выглядел и как он в руках ощущался. Я подумал, что стоит, наверное, тоже себе купить фотоаппарат и вместе с ней, собственно, заниматься фотографией купил фотоаппарат, начал заниматься, друзья мне говорили, что скоро на полку поставишь, и, в общем, это было недалеко от истины, я действительно э -э фотографировал на него, наверное, два месяца, и постепенно э мое, если так можно сказать, увлечение начало снисходить на нет, потому что я на самом-то деле фотографией не увлекся, я увлекся фотоаппаратом, а мне кажется, что это путь в один конец, ну, на полку в смысле. Ну вот, и потом девушка устроилась работать в фотолабораторию, фотолаб. Я не знаю, вас здесь можно называть какие-то
0: Да, компании? да, конечно, конечно, можно.
1: Да, она устроилась работать в фотолаб и сняла там свою первую пленку, ей ее проявили, осканировали... И когда я увидел результаты, я такой: ой, блин, думаю, ну прикольное изображение, я тоже хочу попробовать. Спросил одного из своих старших братьев, нет ли у него случаем какой-нибудь старой советской техники пленочной. А оказалось, что у него нет, но вот у отца его жены, который был фотографом, она есть. И, собственно, они привезли мне целую коробку старых зенитов, федов, смены и всего остального. Я выбрал фотоаппарат FED-2L, загрузил на него пленку, кодек, ультрамакс 400, отснял, отдал Вике, она, соответственно, в ну, фотолаборатории проявила, отсканировала. Я посмотрел на результаты, запустил некоторые из них твиттер, и мой хороший знакомый Георгий Джиджей меня похвалил. И вот с этого момента все по-настоящему и началось. Ну, по крайней мере, я веду отсчет вот именно с той катушки пленки угу. моего увлечения фотографии.
0: То, то, то есть, как обычно, все начинается с девушек и с отца, друга, <с, да, который под, подогнал немножко техники. Ну, практически, братан. Да. Да. Да, да. у, у тебя сохранились, тебя... так сказать. Да, у, у тебя сохранились те фотографии самые
1: первые? Да, они выложены в Инстаграме. У меня есть, да, там подборка из, по-моему, пяти, что ли, кадров.
0: Угу. Где я вначе... ничего не понимал, вначе? на
1: самом деле, что происходит, что, что происходило. То есть э, я. Ну, это полностью был механический фотоаппарат. Я просто на обум как-то шмалял. Но на удивление получилось. Да, я могу дать ссылку в этом приложите, если нужно. Да,
2: да. Андрей, а как давно это было?
1: Это было в... Получается... Ну, Fujifilm я купил и камеру Вики в конце 2018 года. А первую пленку я снял в конце января 2019 года.
0: То есть, совсем недавно. На самом деле, когда я думал о подкасте про пленочную фотографию, ну, по понятным причинам можно спикеров разных выбирать, да, найти. Но почему-то первое, что я подумал, как раз подумал, Андрей, про тебя, потому что пример нетипичен. В 2018-2019 году многие не то что вообще начинают снимать на пленку, а многие, если и начинают, то на цифру, а если приходят к пленке, то у них, значит, был, ну, обычно был какой-то бэкграунд долголетний, например, детские увлечения, либо они давно снимают на цифру и хотят попробовать на пленку, а у тебя как раз получилось как-то совсем интересно, на мой взгляд, неожиданно. Взяв фотоаппарат в руки, практически сразу ты перешел на пленку. В чем магия? Почему, плен... Почему не цифра все-таки?
1: Я не могу дать тебе ответ на этот вопрос. Я думаю, что дело здесь больше в похвале от э, Георгия, которого, ну, я считаю, хорошим фотографом. А, да я не знаю, но ты... Отсутствие прямой какой-то связи, наверное, меня напрямую и ну, возбудило, если так можно сказать. Ну, то есть я не имею в виду прямой связи, она в каком-то смысле даже более прямая. Ты смотришь в оптический видоискатель, ты делаешь фотографию, ты не получаешь результат сразу, ты не знаешь, что ты там сделал, и ты не задумываешься, собственно, ну, не отвлекаешься от никак. Это я, по крайней мере, говорю о вещах, которые, наверное, меня тогда привлекали, потому что, спойлер-алерт, я сейчас-то фото на пленку практически не занимаюсь. Вы немножко вас с приглашением. А у меня есть пленка, у меня есть пленочная камера, но прямо сейчас я их не трогаю по причине того, что все стало безумно дорого. И мое конкретное увлечение пленкой, которое началось вот в то время, мне кажется, что, на самом деле, она достаточно закономерно. это достаточно... Ну, популярная, что ли, стала тема. У меня очень много знакомых, которые никогда не фотографировали, но при этом у них есть пленочные фотоаппараты, и иногда они что-то снимают. И я вижу по миру, что в целом это такой, пусть небольшой, но тренд на возрождение пленки. И что показательно, тот же кодек даже некоторые пленки начал возвращать в жизнь, которую он давно, там в 90-х годах, например, и в начале 2000-х, он убрал из э, своей линейки. Ну, то есть, хотя тут, я не знаю, на самом деле, тут у бабка на двое сказала. Все зависит от того, какие источники читать. Потому что по каким-то источникам пленки осталось жить не очень долго, по крайней мере, цветной. Черно-белый еще просуществует, ну, долго просуществует. По, по другим источникам вроде бы как идет подъем, несмотря на поднимающиеся цены, потому что производство пленки – это сложный процесс, который задействует очень много разных не только людей, но и спецоборудования, лабораторий, и просто так взять и начать производить ее больше нельзя. Для этого нужно отстроить снова лаборатории, которые... Как они ее называют? Факторис?
0: За ну, заводы. <смех> да, да, <смех> да, <смех> заводы. Фабрики завода.
1: <нужно>, <смех> да, да. Нужно снова эти заводы отстраивать. А, соответственно, технологии как бы не то что утеряны, но нужно искать новых поставщиков, которые смогут это все произвести. В общем, это сложная на самом деле тема. Но <смех> если как-то подытоживать, я не могу дать конкретный ответ, почему вот именно... Пленоч ну, почему именно пленка подтолкнула меня к изучению фотографии. Но это правда, потому что, когда у меня был э, Fujifilm, я не понимал, что я делаю, я совершенно не задумывался, как производится изображение, ну, то есть вся базовая самая информация, типа выдержка, диафрагма и прочее, я... Ну, я вообще не задумывался ни на секунду. А здесь появилась необходимость это делать. И я начал что-то читать, я начал что-то изучать, кого-то слушать, что-то смотреть. Ну, не постепенно, постепенно, постепенно вот так вот начал в этот мир ходить.
0: Слушай, а нет такого ощущения, что... Ну... Во всяком случае, у меня двоякое мнение есть. Во-первых, вот в эти годы, ну, даже чуть раньше, к плёночной фотографии возвращались, ну, грубо говоря, хипстеры. Так, это была такая мода, показать, что у тебя есть пленочка, и ты вот какие-то там некачественные... Все наелись качественной фотографии, портить в фотошопе фотографии кто-то умел, кто-то не умел, а пленка по качеству уже такая, типа, в кавычках, да, ламповая фотография, вот, а второе – это именно наоборот, вот, как у тебя, как ты сказал, изучение фотографии, да, что цифровая камера для многих, особенно, которые поздно ее, ну, поздно в нашем понимании, поздно взяли в руки, для них цифровая камера – это, ну, как телефон, как смартфон, а, все понятно, здесь вот циферки выставил, здесь выставил, здесь она автоматически тебе экспозицию построила в приоритете чего-нибудь, ты щелк-щелк, у тебя фотографии на карточке есть уже, да, это ну, не то, что отвадило людей думать о, том, о физическом процессе, но это как бы притупило желание людей изучать, как фотография в принципе работает, как получается изображение и какая физика происходит при съемке, что на цифровую, что на пленочную. Но при этом возвращение к пленке, оно как раз дает возвращение к... Истоком фотографии, к изучению, что это, как это. Я знаю, что многие, кто снимал на цифру, ну из моих знакомых, потом решил попробовать себя в пленке, ну, просто побаловаться, они неожиданно начинают рассказывать, постить истории фотографии. Ну, не истории про фотографии, а историю фотографии, с чего все начиналось, оказывается. да, То есть, заново открывает себе мир фотографии. И вот такая ситуация, что хипстеры перемешались с людьми, которых увлекла фотография, она, ну, мне кажется, интересная. Но хотя по большинство все-таки, мне кажется, это было именно тренд, именно увлечение. И сейчас большинство забросило именно потому, что это стало финансово неудобно. Если камеру до сих пор можно купить, пленочную камеру где-нибудь на развале можно купить за, ну, условные копейки, то, конечно, с аксессуарами, с пленками, с проявкой это все становится сложнее. Ну, я согласен, да, особенно, наверное, это для наших стран актуально. Потому что за рубежом-то я вижу, что люди
1: продолжают снимать. Да, цены растут, причем вот буквально недавно Fujifilm анонсировал, блин, рост на аж до 60% на ряд своих пленок. Ну, представляете, да, а до этого тоже было подорожание, а до этого
0: еще было подорожание.
1: Я уже не говорю про... Если ну, конкретно Россию, да, то тут еще свои в общем, проблемы всякие дополнительные.
0: Да, сейчас еще непонятно, что с ВОЗом будет. А, смотри, лично для меня, у меня тоже есть пленочная камера, естественно. Ну, я, в принципе, начинал с пленки в свое время, и потом уже увлекся цифрой. Но для меня пленочная фотография, у меня лежит камера среднеформатная, броника SQ 6 на 6 квадрат, 120-я пленка, пару объективов, то есть такой огромный тяжелый кирпич. Но для меня это своего рода медитация. Я, естественно, не перестаю снимать на цифру, и более того, на цифру снимаю намного больше, чем на пленку. Но в то же время куда-нибудь вот ездил на Лафтенские острова, взял с собой средний формат, как бы это тяжело не было, но благо на машине. Но взял его с собой, потаскать в рюкзаке, размять спину от такой тяжести. И потом, когда я собрал эти фотографии, все отсканировал. Но мне кажется, это если не лучшие, то максимально интересные фотографии, хотя я снимал и на цифру, и на пленку практически с одних и тех же точек. То есть, я снимал на цифру, потом ставил штатив, ставил фотоаппарат пленочный, снимал на пленку. Вот Это для меня лично своего рода медитация. Потому что ты, во-первых, не получаешь фотографию моментально, ты не видишь, ты не знаешь, там, накосячил, не накосячил, все ли хорошо, и даже э, вспоминаешь, под, э, пытаешься потом вспомнить, а вытащил ли ты вообще пластину затемняющую, там в в среднеформатной камере э, специальная Шибер. пластина да, э, которая не дает тебе снять, по идее, но бывает она чуть-чуть подвытащится, э, и кадр ты можешь сделать черный, Малевичу. Тем более на квадратный формат.
1: Ну да, просто в его спустить.
0: Да, да. Вот. И получается, что эти фотографии ты не видишь сразу, ты видишь их спустя. А я дошел до сканирования, я самостоятельно сканирую дома, дошел до сканирования спустя два года, как я их отснял. Они у меня лежали проявленные в пленке, я их посмотрел на просвет. На... Все мне там понравилось, вроде как, но их все не доходили руки до сканирования. Я вот когда я их отсканировал, собрал, я даже так порадовался за себя, за свою камеру, что сделал отдельный пост, просто их собрал в одно место. Потому что, они смотрелись очень классно и на удивление из... Я сейчас не вспомню из, по-моему, трех или четырех катушек у меня я запарокрывал всего пять или шесть фотографий. Все остальные вошли в вот в эту коллекцию пленочную. Вот. И для меня это такая медитация это естественно никакая не коммерция, ни о чем чь... об этом речь не может быть, но вот именно медитация. я по после этого поспрашивал еще людей, которые время от... именно время от времени балуются пленкой, а, как вы ощущаете себя, ну, зачем вы берете опять снова спустя столько времени опять берете в руки пленочные фотоаппарат и... и снимаете на пленку. А, и в основном ответ был такой интересен процесс, а не результат. то что вот у меня фотографии два года лежали, я, конечно, потом порадовался результату, но вот сам процесс для меня съемки был более интересен, получается, чем результат. А на цифре в основном у меня по-другому. Мне Меня интересует именно результат, а не процесс. Вот как у тебя с этим дело обстоит? Ну,
1: но... Поначалу мне точно процесс нравился больше, просто потому что камеры все очень тактильные, механические, очень разные, да. Мы можем говорить о разных форматах, и даже просто банально раньше камер, их разнообразие было значительно выше, чем сейчас. Они были вообще принципиально разные. Ты можешь каждый раз там брать какую-то новую камеру и пробовать что-то новое, и получать какой-то новый опыт, да, экспириенс. Но я за себя, если говорить, то... Конечно, вся эта романтика со временем прошла. Но ну, я имею в виду, что э, это просто инструмент. Э, да, ты с ним работаешь несколько иначе, чем с цифровым фотоаппаратом. Э, что-то ты можешь с ним делать, э, что-то ты не можешь с ним делать. В отличие от цифрового фотоаппарата, где ты, наверное, можешь делать уже больше всего. Э, но в целом... Да нет, и сейчас, сейчас нет. Я бы не сказал, что это медитация потому что, ну вот я, например, когда «Свадьбу Георгия» снимал, <смех> нет, это не было медитации ни разу, <смех> с двумя камерами ви <смех> висит. А уж не говоря, когда мы снимали вместе с Викой свадьбу а ее знакомой, мы там вдвоем работали, соответственно, у нее две камеры, у меня две камеры, там друг друга, значит, пленки перезаряжать, пока второй снимает, помогать, ассистировать. Ну, в общем, это была такая интересная командная работа, и, конечно, никакой медитации там не было. Нет, я не бы не сказал... Ну, это просто немножко другой процесс. Я не знаю, как, с чем можно сравнить. Ну, вот есть какое-то блюдо, да, и у тебя есть какой-то рецепт, по которому ты его готовишь. А потом ты находишь другой рецепт, который даст тебе тоже блюдо. Да, там будут немножко другие ингредиенты, может быть, и вкус будет немножко отличаться, но в целом это будет все тоже блюдо. Ну, вот это приблизительно то же самое. Угу. Я бы к этому, наверное, скорее так относился. Это инструмент, не более. А вот что в тебе этот инструмент вызывает, но ну, это уже сугубо индивидуально. Для каждого это свое. Для кого-то медитация не знаю, для кого-то еще что-то, ну, это все же зависит, наверное, от поставленной задачи, чего ты хочешь.
2: У меня тут родился вопрос. Давай. Андрей, ты сказал, что вы снимали свадьбы.
1: Да, а мы, сколько... правда, всего две их сняли.
2: Через сколько? Или на какую годовщину молодожены
1: получили фотографии? Да нет, почему? Ну, Я ну, Георгий отдал фотографии на третий день, э, хотя по факту мог их отдать раньше, просто ну, нужно было отобрать да, и там что-то обработать где-то, пусть замазать. Я тогда еще не сам сканировал, и ну, фотолаборатория быстро это делает. Вот. А фотографии, которые мы делали уже вдвоем, мы сами сканировали. Тогда у нас был еще планшетный скан Repson V850 Pro. Э, мы их отдали, по-моему, через типа дней на 7 или 10.
2: Ну, ну, это был длительный
1: процесс сканирования.
2: Это результат-то, между прочим, очень крутой, очень быстрый.
0: Для свадебных фотографов да.
2: да? для,
1: для свадебных фотографа это просто супер. <свят> когда Я думаю, что когда ты получаешь первые свои работы такого формата, то ты очень хочешь сделать все максимально качественно и быстро. <свят> Наверное, если был какой-то поток, то да. Но это же какие-то единичные варианты. Я в целом-то коммерческой фотографии как таковой и не занимаюсь, что я, Две свадьбы отснял. Все, на этом мой коммерческий опыт заканчивается. А,
2: а и в, в вопрос вот еще какой. А сколько в итоге получилось
1: кадров? А, а больше сотни. Больше сотни. А больше сотни. Если я это не помню точно какие-то кон конкретные денежные значения. эквивалент. Ой, я уже не помню. Но на пленку для С Георгия потратил... 200. Да, да. На пленку для Георгия я потратил 12 тысяч рублей, по-моему, а на пленку для молодоженов мы потратили 20 тысяч рублей. Ну, естественно, это все было оплачено. По-моему, так.
2: Угу. Недорогое удовольствие, между прочим, да, получается? Это тогда. Это, это тогда,
0: мы, это мы тогда было недорогим. Мы к ценам еще вернемся, к актуальному. Но я могу
1: и сейчас сказать, что тогда катушки, пленки, которые мы использовали, стоили Условно говоря, от 200 до 800 рублей. А сейчас, сейчас цены начинаются на катушке пленки от 800 рублей и до 2000. До, до, до 2000. Это если здесь, в России, покупать. Если заказывать из-за рубежа, то все еще можно это сделать дешево. Есть сайт типа Photoimpics, где я в какой-то момент начал только там покупать пленку и заказывать из-за рубежа. Это выгоднее получалось гораздо, когда масштаб съемок начал становиться гораздо больше. Вот и она начала потихоньку дорожать, то сразу я перешел на заказ пленки из-за рубежа, конечно, большими партиями.
0: Угу. Возвращаясь к скорости отдачи материалов, на самом деле пленочники могут отдавать его максимально быстро, просто вытащив катушку и отдав молодым, сказ сказав, вот здесь это фотографии. <сосы> 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 Дальше, крутитесь как хотите, <сосы> моя работа закончена. <сосы> Теперь <сосы> это ваша <сосы> проблема. <сосы> да, да. У меня, кстати, моя свадьба отснята на пленку еще там в далекие годы, и фотограф отдал мне и распечатанные фотографии, оформленные в альбом, на просто распечатанные, наклеенные на картон, еще такие ручные альбомы, полуручные, и пленку отдал. И у меня до сих пор хранится пленка, Я, правда, сейчас сходу что-то подумал, но, наверное, не вспомню, где конкретно она лежит, но, скорее всего, с остальными пленками. Пленка с моей свадьбы.
1: Ну, и ты можешь ее в случае чего потом напечатать вручную, отсканировать, ну, пересканировать. Разные варианты того, что ты можешь с этим сделать. Я, например, когда Георгию отснял свадьбу, то мы, ну, я напечатал ему карточки я в коробку, вложил, как они, открытки. Угу. Ну, я взял фотографии с его свадьбы и прямо в хронологическом порядке все их печатал в небольшом Я, насколько знаю, это, ну, сделало ребятам очень приятно. Для второй свадьбы мы такого не делали, но им это было не нужно. И... Ну, им было вот. неприятно. <свят> 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 да нет, ну, просто <свят> они не хотели. Этого. приятно. <свят> да. а, что, что здесь можно добавить? Я хочу заметить, что есть на самом деле важный аспект в пленочной фотографии, который... Мне кажется, большое количество людей, которые так или иначе ей увлекаются, упускают, это, конечно, то, что там много ручного труда достаточно, И если, скажем так, ты можешь углубляться туда настолько сильно, насколько ты хочешь туда углубиться, потому что там есть всякие методы альтернатив... ну, альтернативные методы печати, а, с подъемом эмульсии на отпечатках, созданием мордансажей, там... Там просто миллион э, всякие плотинотипи, э, миллион разных способов. С цифрового фотоаппарата это тоже можно делать, но э, это получается через дополнительную прослойку в виде все того же экспонирования на пленку. Короче, пленка позволяет как бы, работать с физическим медиумом, ну и, наверное, принципиальное отличие. Вот если мы говорим о реальном принципиальном отличии пленочной фотографии от цифровой фотографии, оно только одно. Э, у тебя есть исходник, ну, он, и он в одном экземпляре в цифровой фотографии, когда ты нажимаешь кнопку копировать, то у тебя получается два исходника. Ну, если мы говорим про ро, И mm -hmm. вот в этом принципиальное отличие. Все. Больше, на самом деле, никаких отличий нет. То есть ты можешь на цифре сымитировать пленку. Да, хорошо, если у тебя есть какая-то насмотренность в плане того, как выглядит пленочное изображение. Ты можешь пользоваться пресетами, латами. Там, я знаю, что в кино, например, ну, мало того, что кино снимают часто на пленку. Например, что Дюну, что Бэтмена последнего. Их переснимали, ну, их снимали на цифру, но после этого делали так называемые интерпозитивы, когда цифровое изображение, грубо говоря, перегонялось на пленку при помощи экспонирования, и уже с пленки пересканировалось. Но это было сделано для того, чтобы как раз меньше, ну, не меньше, а получить определенные изображения, которые они хотели. И в кинематографе вот конкретно этот прием с интерпозитивами, он очень сильно распространен. Угу. То есть ты не кино снимаешь на сам, ну то есть ты не сам фильм снимаешь, а ты уже отснятый фильм перегоняешь на пленку, а потом его снова сканируешь.
3: Слушай, интересно, вот фильм Интерстеллар по, своему... по своей картинке он прям вот очень похож на пленку. Вот, возможно, его также снимали, а Они... никто не знает. А а это я не един я один из таких
1: Я не помню, Нолан на пленку снимает или нет, но вроде бы там же IMAX камера использовалась, по-моему. Амекс камеры они, по-моему, 70 миллиметровая пленка, но там вроде есть цифровая и пленочная версия, я точно не могу здесь сказать. Но вот омерзительная восьмерка на пленку была снята. Вот это да. Но, есть... там, но там много, тут нужно понимать, что пленка пленки розень. Пленка 8 миллиметров, если мы про кино говорим, 16 миллиметров, 35 миллиметров и там 70 миллиметров. Это же это, это, ну, типа, это, это принципиально разные изображения. И если ты привык к тому, как выглядит пленка в фулл на 35 миллиметрах, и потом ты видишь с какого-нибудь большого формата пленочное изображение, то кроме тонально-цветовых и контрастных переходов схожих, да, ничего больше общего нет там запредельное разрешение огром, огромный размер негатива и ну, все все, все по-другому все совсем разное
0: О, давай, давай про качество поговорим я сейчас расскажу я уже в подкастах рассказывал свою историю еще раз повторю кто не подряд слушает в свое время отец нам с братом подарил ну в какой-то момент после маленьких камер 35-миллиметровых подарил средний формат «Любитель 166В». Естественно, мы снимали, но не могли ничего печатать, потому что жили в небольшом городке на севере, никаких ну лабов вообще никаких не было, там, естественно, и бумагу-то достать было сложно. С 35 миллиметров мы печатали на маленьких клочках бумаги, то есть мы брали формат А4 фотобумагу, резали ее пополам, потом еще раз пополам, и вот на этом, может быть, и даже еще раз пополам мы печатали какие-то маленькие фотографии, потому что это был большой дефицит. Так вот, и с очередной оказией отец вместе с, точнее, подчиненному своему дал пленку, нами отснятую, и сказал, что вот, будешь в Мурманске, распечатай фотографию какую-нибудь, выбери одну фотографию, распечатай. Солдат, естественно, очень далек от всего этого. Он приехал в Мурманск, нашел там какую-то фотолабораторию, или как раньше называлось, отдал пленку, ему спрашивает что напечатать? Он говорит, ну, напечатайте любую хорошую фотографию. Не знаю, мне это сказали, я вообще не при делах. А там ребята посмотрели, выбрали, спрашивают, хорошо, какой формат печатать? Ну, естественно, он тоже не знает. Говорит, ну, выберите сами, его. не знаю. И те, посмотрев, что это средний формат, выбрав кадр, взяли и распечатали формат А3. Естественно, он это все привозит назад, нам и отдает. И вот мы после, я даже не знаю, там меньше опять формата такие фотографии, да, вдруг в руки получаем распечатанные А3 со среднего формата. И там фотография была водопад, когда видно капельки, как вода падает, куча-куча деталей, вот эти все скалы, камни. Это, конечно, был такой шок-контент, когда ты понимаешь, что ты занимаешься какой-то ерундой, печатая вот настолько маленькие фотографии, где ничего не видно. Когда ты можешь распечатать огромные, то есть, камера, пленка, пленочная фотография, весь этот химический процесс, физико-химический процесс позволяет напечатать очень качественную фотографию. И вот когда спустя много лет уже, будучи на цифре, я в очередном порыве решил, что мне нужен, нужна камера пленочная. Я взял средний формат, и поначалу, то есть, было какое-то определенное время, когда цифра еще развивалась, что можно было смело сказать: ребята, цифра – это хорошо, да, это все увлекательно, это все моментально, быстро, флешечки, все дела. Но качество пленочной фотографии, оно намного больше. И качество, и разрешение, если ты правильно сканируешь, естественно. Вот, оно намного больше. А сейчас уже так однозначно сказать тяжело. Но все-таки
1: есть... Да не тяжело, не, 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 не тяжело. Цифровая фотография стала лучше. Только самые большие форматы, наверное, пока что еще дают какой-то тебе приоритет. Если мы говорим про чисто технические параметры, там, Ну, типа, резкость, э, детализация. Тут просто есть важный момент, что, да, может быть, и размер э, пленки-то... но ну, средний формат пленочный, он как бы больше средний формат цифровых камер. Ну, да. потому что это 6 на 4,5 обычно, в, и, а в пленке есть 6 на... Ну, во-первых, есть и поменьше, есть 6 на 3, есть, соответственно, 6 на 6, 6 на 7, 6 на 9, есть панорамный 6 на 18 и, по-моему, даже 6 на 22 или 6 на 17, я уж точно не помню. А потом мы идем в большой формат, который становится 4 на 5 и там гораздо больше, соответственно, размеры, и потом у нас там идет 5 на 7 и что-то там на 10. Я... я Реально, я уже целый год почти не, не фотографировал uh -huh. на пленку. Некоторые вещи начал подзывать, поэтому простите. А 8 на 10. И есть еще больше. Есть ультра-лаж-форма, типа 22 на 24. Это огромные вообще такие камеры. Люди их на машинах с собой возят. А, но нужно не забывать, что оптика развивается. И на старые пленочные фотоаппараты, как правило, за редкими исключениями, например, на Лейке, ты не можешь поставить новую оптику. Вот. А там, где можешь, как, например, те же 35-миллиметровые лейки, то там в этом нет особого большого смысла, потому что у тебя разрешающая способность стекол уже превышает того, то, что может дать а, практически вся пленка. Есть специальная техническая пленка, которая дает очень высокую разрешающую способность, но у нее чувствительность типа там 6 ИСа. <сосы> ну, много ты наснимаешь на 6 ИСа, да? Тебе нужен яркий солнечный день, штатив и все такое прочее. Поэтому... Я думаю, что цифровая фотография при обладающем своем большинстве, конечно, чисто технически стала лучше. Она уже сравнялась и давно обогнала по динамическому диапазону большинство пленок. Есть пленка кодек Т-Макс, который кодек говорит, что при определенных условиях проявки в лабораторных, значит, бла-бла-бла, можно сделать до 20 стопов разницы. Но ты не можешь вытянуть изображение из этих 20 стопов, потому что у тебя нет техники, которая способна настолько плотный негатив в ярких цветах просто просветить. Поэтому, ну, и самое главное, что 20 стопов, это только у них в дата написано, а в реальности я не знаю никого, кто бы сделал 20 стопов. Поэтому, да, цифровая фотография чисто технически пленочная уже давно обогнала. Я думаю, что современные фулфреймы, по там 47 по 60 мегапикселей они могут легко сравняться со средней форматной другой вопрос что там есть э, типа тональная избыточность да которая вроде бы как на сенсорах, фулфреймовых она пока что еще не может сравняться с пленочной, если мы берем позитивную пленку, супер мелкозернистую, там, типа прови, Velvi, эктохрома, но это все такие, мне кажется, супер мелочи, которые совершенно не важны. Тут больше важно, мне кажется, вот нравится ли тебе процесс, потому что я вот, например, пленочные фотоаппараты рассматриваю разные, я имею в виду, форматы не столько с технической стороны вопроса, сколько со стилистической, это раз, и, во-вторых, того вот опыта, который тебе сейчас нужен, потому что съемка на тот же средний формат 6 на 6 в котором у тебя 12 кадров, или съемка на 35 миллиметровую мыльницу, это ведь два совершенно разных стиля съемки, и скорее ты берешь их под задачу, либо под ну просто то, что тебе ближе, нежели под что-то еще.
3: Слушайте, вот мне интересен такой момент, кстати, технический. Я на пленку снимал уже очень-очень давно. Это еще в бытной своего школьником. Поэтому таких технических моментов я на самом деле не знаю. Вот какая максимальная чувствительность в сравнении с цифрой, возможно, на пленке? Потому что меня удивляет, как можно снимать, например, спорт или дикую природу, на пленку. Это как, как нужно успевать все это снимать, либо какая у тебя даже матероптика светло-сильная, чтобы снять какой-то кадр динамичный, очень динамичный кадр. Или, например, ночную фотографию. А, без смещения звезд, то есть статические звезды, личный путь, скажем так. Возможно ли вообще это делать на пленку и, и как это решается? Я даже видел людей,
1: которые на большой формат снимают дип-астро.
3: Как это возможно? Это, это что-то
1: Это они... Там, там, там пипец. Там человек... Я просто видел в Инстаграме пост. Человек, значит, рассчитал, как будет двигаться планета, нарисовал на размер своего видоискателя на прозрачной пленке, соответственно, эти фазы, где эта планета будет находиться, поместил сверху. Там... Ну, это отдельный вид безумия, мне кажется. А, нет, ну, пленка есть до сейчас чувствительностью до 3200 ISO, ISO, и ты можешь при необходимости ее пушить до... Ну, вот я я точно знаю, что есть люди, которые пушат ее до 25600. Это не повышает ее чувствительность как таковую, сколько скорее это повышает ее контраст. Но те области, которые запечатлеваются, запечатлеваются как бы более яркие. Но те, которые уходят в тень, они уходят в тень в любом случае. А если мы их снимаем на негативную пленку, то, соответственно, если у нас а, тени ушли ниже третьей зоны, то по Адамсу, то там деталей уже у нас особо-то никаких нет. Текстуры еще может быть, деталей уже никаких нет. А на позитивной пленке наоборот. Ну, я, я снимал, до, пушил до 12800, в принципе, ну, нормальный результат, особенно если на средний формат, где у тебя избыточный размер негатива, и ты можешь, в общем, позволить себе такие вещи.
3: А что значит пушить? Это какая-то дорога а, по ну, Во время проявки ты
1: можешь увеличивать время, собственно, этой самой проявки и тем самым пленка как бы перепроявляется. То есть во время съемки ты ее не досвечиваешь, ну, условно, у тебя пленка на 400 иса а ты ее снимаешь там как 800 иса то есть ты ее не досветил на один стоп, но при проявке ты на соразмерное одному стопу время ее перепроявляешь. И вот таким образом ты повышаешь контраст негатива, и те области, которые запечатлелись, они становятся более яркими.
3: С ума сойти. Ну, в принципе, слушай, 3200 – это вполне себе э, достаточная э, чувствительность для ночной съемки. Единственное, что остается вот вопросом съемка панорам если это не панорамная камера. Да, я, как понимаю, для панорамных камер нужны и специальные пленки. У Нет, не пленки все те же самые. Стандартно. Ага. Значит, да, это просто
1: камеры. на ней меньше кадров получается. Да. Угу. Но там панорамы получаются, ты понимаешь, да, без смещения, то есть это уникальные на самом деле камеры, в цифре такого нет.
3: Ну да, 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 конечно. Но это, опять же, минус. Ты ограничен тем форматом, который имеется на камере, да. А объективы какие используют для таких камер? То есть они тоже какие-то специальные? Или что должно быть? Он же должен быть вытянутым, как бы или он изображение сжимает, и потом его нужно расширять? Как это все делается?
1: Насчет этого не знаю. У меня никогда не было панорамной камеры, и я никогда не изучал этот вопрос подробно.
0: Не сжимает, это изображение. Он прям печатает, как есть. Ой, ну то есть запечатлевает, как есть.
1: У него просто имеется в виду, что проекция круг проекции должен быть такой, чтобы охватить всю вот эту площадь. Да, как фокусировка то идет.
0: Нет, это просто панорамный обычно. Ну или панорамный камень там до двухглазная бывает. Вот. Ой, тут, и детали,
1: тут, тут, тут и я деталей не знаю. У меня панорамной камеры не было, я в это дело никогда не углублялся.
0: Ну, это тоже можно назвать так. отдельным э, безумием, <laughs> увлечение панорамной и да. пленочной фотографии, как, как да. пленочным дипскаем. да. Того. Причем я хочу сказать, что они все дорогие, такие камеры,
1: потому что они ну, выпускались небольшими партиями, и э, если какой-нибудь Hasselblad expan который Hasselblad сделал вместе с Fujifilm, это 35-миллиметровая по-настоящему панорамная камера. Она стоит сейчас... Ну, последний раз, когда я смотрел, это было три с лишним тысячи долларов. Это было давно уже. Сейчас, наверное, еще дороже. А то какая-нибудь технорама, это среднеформатные панорамные камеры, о, там цены до миллиона доходят спокойно рублей. И больше. Ну, это прям совсем дорогие вещи.
0: Это уже для богатых энтузиастов, потому что в, в, мир, в век цифровой возникает вопрос, <зачем>, зачем? И ответа, кроме как «я хочу, мне это интересно, меня это увлекает», ну, как хобби, да? ответов-то больше и нету, потому что практического Есть. применения... Ну, давай, давай тогда еще ответы.
3: Самый простой ответ, который чаще всего можно услышать «потому что».
0: <зачем> ну, это опять потому же что. хобби, да. Ну, просто опускает «потому что я могу себе это позволить». Ну, представь, человек купил себе за миллион камеру пленочную, который идет тележка с кучей ну не проблем наверное но куча телодвижений тебе это надо как-то снять и на найти пленку ее купить за три дорога, найти где проявить найти где отсканить ну, то есть целый процесс человеку как минимум этот процесс должен нравиться а если он еще сам проявляет это же отдельная магия все эти бочоночки, пленку заправить, реактивы, правильные температуры, там может быть немного подогрев, если ты долго вот с пушем, например, проявляешь. То есть, ну там, это отдельное безумие. Слушай, с такими ценами, мне кажется,
3: может там отдельного человека нанять, чтобы он только за температурой подогрева следил. На самом-то деле.
1: Но я проявлял сам пленку черно-белую, в этом есть смысл. Ну нет смысла самому проявлять. Ну, тебе главное найти лабораторию, проявка, которая тебя устраивает, и в принципе все. Mm -hmm. Потому что цветной ты особо-то ни на что не можешь повлиять во время проявки. Там жестко, жестко стандартизированный процесс. В черно белые фотографии, меняя различные проявители, ну, например, ты снимаешь в конкретных условиях, там, например, пленку под пул. То есть это наоборот ты... Ее переэкспонируешь и недопроявляешь. Для этого там может подойти, например, один проявитель лучше, чем другой. Есть мелкозернистые проявители, условно говоря, есть выравнивающие проявители. Там. есть те, которые для Ну, есть какие-то конкретные черно-белые пленки, которые лучше подходят к тем или другим проявителям. Короче, там тоже целый, отдельный, безумный, абсолютный мир. Но черно-белые черно пленки я в результате дошел до того, что проявлял сам.
3: То есть, Значит. слушай, получается, ты когда приходишь в лабораторию, ты говоришь, вот у меня это такая прямка, мне нужно ее недопроявить, либо перепроявить. Ну, ты это говоришь, да,
0: пуш-пул, да, да, да. да.
1: Ну, если тебе это нужно. Вообще, в большинстве случаев, на самом деле, это не нужно. Ну, то есть, я вообще, чем больше снимал, тем больше подевал, что в 90, наверное, процентах случаев ничего не нужно ни пушить, ни пулить. Только если... Ну, то есть, ты их начинаешь использовать не для того, чтобы там, о, И -И ИСа побольше сделал, ты же его не делаешь, на самом деле, больше чувствительность от этого не повышается. Когда тебе нужно получить конкретное изображение, вот то, как оно будет выглядеть, вот тогда ты делаешь пуш Во всех остальных случаях это не нужно, и лучше придерживаться тех показаний, которые производители указывают на упаковке.
3: А вот насчет цветной пленки, мне интересно, в эпоху кодеков, распространения вот всех тех салонов, я помню, порой те пленки, которые не проявляли и выдавали фотографии, получались либо в мадженту, либо в желтизну, либо в зеленый цвет, цвет и так Это не правильная проявка?
1: Это, это ты говоришь про мини-лабы, которые тебе сразу печатали фотографию?
3: А, а, да, да, да. Ну как, как? это мини-лабы называются, да? Ну да, то есть отдаешь пленку, они тебе проявляют, печатают фотографию, да, и выдают тебе... Ну, есть фотолаборатория, а раньше другой. еще
1: были мини-лабы, которые находились в аптеках, в продуктовых магазинах, такие маленькие закутки, куда ты приносил пленки и... А, ну, Наверное, мини да, второй вариант. Да, да, Мини-лабы никогда не славились качеством своей работы, а фотолаборатории, ну, по-разному бывают. Но в целом работают хорошо. Это зависит от печати. Ну, в основном это зависит от печати и там, сканирования. Но вообще, я хочу сказать, что люди, которые увлекаются пленочной фотографией серьезно, ну, давать пленку на сканирование, это тебе нужно тогда, чтобы ты конкретного человека знал в лаборатории, который знает твои предпочтения и знает, как ты любишь, чтобы было отсканировано. Потому что человек, который сидит на сканировании, он делает 80% твоего изображения на самом деле. Потому что, да, у пленки, у каждой цветной пленки есть там какие-то свои... Эм, приоритеты в плане цветопередачи и там тональных переходов и всего остального прочего, но конкретно на сканировании ты же по факту делаешь цифровой слепок этой фотографии, ты можешь сделать во время сканирования все, что угодно. Ты можешь ее сдвинуть и в мадженту, и туда, и сюда, и покрасить, и контраст такую кривую накинуть, и такую кривую накинуть, а еще там разные установки резкости, а еще разные сканеры дают тоже разные изображения, то что в них разные сенсоры стоят, а еще разный софт, которые используется тоже по-разному влияет на изображение. Я, например, дошел до того в результате, ну, какой я для себя пайплайн в результате выстроил, что я делал ро, грубо говоря, сканы негативов. То есть у меня получалась вот эта оранжевая да, картинка, после чего я ее загонял в Photoshop и в Photoshop я при помощи плагина Negative Lab. Pro там уже дальше я делал различные ну, конверсии, инверсии и все остальное прочее.
3: Подожди, а почему оранжевая картинка?
1: Ну, у тебя негатив-то какой? Сам по себе. Оранжевый. Оранжевая подложка. Ну, вот самой вы... пленке. Вот, вот если вы... ты на нее смотришь, да, то вот сейчас... вот она оранжевая. Я... Сейчас у Руслана да, мозг взорвется. Я взорвался, я сыграю
3: по стеночкам Вот пытаюсь понять, что это такое. Я делал прямой скан. Без конверсии, без
1: инвертации. А уже его, все это я делал через отдельный плагин в фотошопе который так тоже можно, значит. Да, в... ты вообще вручную это можешь сделать при желании, но только это больше времени. Просто Negative Lab Pro выдавал результат, который мне нравился больше всего.
3: Угу. А вот эти домашние сканеры, которые подключаешь через USB и сканируешь там, по 5 мегапикселей разрешения, вообще есть смысл вот в в таком ковырянии, не знаю, <laughs> в непонятных технологиях? А... Или лучше все-таки отдать, чтобы тебе это все сканировали? В если если
1: 5-мегапиксельные, то лучше отдать, чтобы сканировали в лабораторию, у них стоят более качественные сканеры. Но если у тебя есть возможность купить себе например, Nikon CoolScan 8 тысяч или 9 тысяч, то тут уже и техническое качество изображения будет не хуже, чем в лаборатории. Ну и потом ты сможешь регулировать свой результат, какой ты хочешь получить. Эпсоны планшетные, они не дотягивают по качеству сканирования техническому резкости и так далее до тех, которые стоят в лабораториях, но зато ты все еще контролируешь свой результат. Есть и Маконы, это Hasselblad, FlexTight, разные модели. Это еще более высококлассные сканеры. Ну и есть барабанные сканеры. Но барабанные сканеры из пленочных э, энтузиастов единицы ими владеют, потому что они супер дорогие. Но если ты снимаешь на какой-нибудь большой формат, обширно, много, и это твой основной способ и заработка, и съемки, и всего остального, то, наверное, ну, для тебя есть смысл обзавестись таким сканером, потому что он даст тебе наивысшее качество изображения и... В такой комбинации, да, наверное, сейчас еще нет особо цифровых камер, которые готовы с этим как-то поспорить.
0: А как насчет пересъемки? Потому пересъемка – это очень хороший вариант, да. А,
1: собственно, да. сейчас это самый развивающийся вариант, и у пересъемки на современные цифровые камеры есть очень большое преимущество – это быстро. Ты делаешь такое пересъемка? Ты, ставишь, ну, ты загружаешь пленку в специальный держатель, подсвечиваешь ее снизу, чтобы равномерно светило, и сверху со штатива специального снимаешь камерой обычной цифровой ага, да, негатив, да, да. потом загоняешь в Photoshop и ты через тот же негатив ты ее инвертируешь. Здесь сложно настроить все это, чтобы там все было ровно относительно друг друга параллельно, да, чтобы там не было никаких искажений, там свет, чтобы был правильный. Но когда ты это сделаешь, ты выигрываешь во времени многократно, потому что абсолютно но все сканеры, которые существуют, ну, хорошие я имею в виду, они старые. Они делают это очень медленно. Если ты сканируешь изображение в высоком разрешении, скажем, 4000 DPI, это пипец. Ну, типа, на пленку среднеформатную спокойно до двух часов может
3: уходить. Какая жесть. А я видел, что какие насадки есть на объективы? Для... Да, есть. Но это для не, это,
1: да да. Для никона, например, D800, D850, да? Или... Да, допустим, да, такой да. есть, да. да. Такое есть, да, но это не самый оптимальный вариант. Существуют специальные держатели, типа там Валой, еще, ну их сейчас много, эм, они дают лучший результат, более удобный. Тут вопрос удобства, но за них тоже нужно платить. Это все, все вообще вся пленка стоит денег, больших денег. Держатели для пленки и для сканирования стоят денег. Сканеры стоят денег. Проявители стоят денег. Всякие закрепители, э, стоп-ванны и все остальное стоит денег. Работа лаборанта стоят денег. Печать стоит денег. Фотоувеличители стоит денег. И, ну, это все стоит денег. И это заставляет, конечно, тебя более обдуманно подходить к тому, как ты снимаешь. Это не значит, что ты редко прям снимаешь. Нет, но когда ты видишь сцену Какую-то конкретно, что да, вот это, ну, типа, это, это надо снять, ты делаешь там необходимое количество тебе дублей. А в остальное время ты просто не нажимаешь на кнопку
0: <сас> спуска <и> затвор. <сас> просто в глазах такой счетчик, калькулятор идет, так, сколько потрачено. <сас> Кстати, ты не считал типа того, так да. за, в среднем, ну, вот, последние разы, когда снимал, а сколько обходится один кадр на круг?
1: Не, не, не считал, я перестал это
0: делать. <сас> 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 не <сас> я Не расстраиваться, расстра расстра <сас> да.
1: Я, я максимально вышел на, на сколько это возможно было экономно делать, я делал это максимально экономно. То есть я закупал кинопленку в бобинах для 35 миллиметров, я сам ее наматывал в катушки, я сам все сканировал, если мы говорим про черно-белое, проявлял, ну, заказывал из-за рубежа вдобавок все. Ну, максимально сколько можно было сэкономить, я экономил. Не сразу, правда, конечно, к этому пришел. Надо было раньше этим заняться, но как есть. Угу. Запасы? Но не, не считал, нет. У меня есть пленки, да. У меня есть два пакета пленок. А, и вот я смотрю на эти два пакета пленок, и в пересчете на современные цены в России это почти 200 тысяч рублей. Я такой смотрю и думаю, вот мне это снять, или мне это лучше еще поддержать, а потом продать? хорошие инвестиции называется. <свят> Неожиданно. Есть, есть люди, которые закупили когда-то очень давно всякие редкие пленки, типа там цветные, инфракрасные пленки кодек, которые сейчас уже не выпускаются давным-давно и в хорошем состоянии днем с огнем не сыщешь, и они там их продают там, по 100 баксов за катушку, по 500 баксов за катушку. Вот, вот у кого реально, э -э -э кто, кто не хуже, чем в биткоин вложился.
3: А, mm -hmm. а у нас со временем не портится пленка?
1: Портится, но очень медленно, если ты правильно ее хранишь в морозилке, там и так далее.
3: А отснятая?
1: Отснятая пленка, опять же, если ты правильно ее хранишь, ты поддерживаешь там, ну, правильный температурный режим, они не лежат у тебя в супер сухом или супер влажном месте, ты держишь их в сливерах бумажных, в пластиковые, они вроде как не дают пленке дышать и тем самым все равно ей могут навредить. Нет, пленка – это очень хороший, на самом деле, способ сохранения информации. Пленка деградирует супер медленно И даже компании, которые хранят большие объемы данных, если мы говорим о цифровых данных, я знаю, я не помню у кого, то ли у Microsoft, то ли у Google, у кого-то из них есть даже подводная база, которая находится в каком-то океане, где они на магнитной ленте хранят бэкапы данных потому что физически вот эти носители информации, они, как ни странно, лучше, чем цифровые, сохраняются, потому что цифровые, к сожалению, через 10 лет могут устареть, просто их никто уже не читает, диски умирают, информация теряется в облаках, потому что у них бывают отвалы какие-то. Я не пытаюсь сейчас каким-то образом сказать, что нужно хранить информацию на пленке, но я точно знаю, что большое количество различных архивов и так далее так делает
0: м mm -hmm. Нет, это логично, что физически э, до сих пор физические носители все-таки они дольше хранятся. Ну, вот взять, к примеру, самый э, долгий физический носитель — камень, да, и наскальная живопись. Э, сколько там уже у нас прошло миллионов лет? Э, да, оно сохранилось. Здесь, конечно, не те промежутки временные, но все равно э, у меня. Не, ну а что? Харджи тоже это же как бы физический носитель. Там тоже. Харды. Электроны могли... в магнитиках сидят себе. Магнитный, они а не если ты винчестер, ну, жесткий диск, да, не подключаешь, он у тебя лежит просто на полке, то с большой долей вероятности, что какое-то время информация на нем начнет теряться, размагничиваться, он будет весь в бедах.
3: Да, б... сам... пленка не
1: размагничивается?
0: Блочная. Я не, 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 не знаю,
1: я знаю, что ее используют для хранения, да. А я хочу сказать здесь такое, пленка, конечно, дисциплинирует. Ну, то есть, она, во-первых, тебя заставляет очень оценивать, что ты снимаешь, во-первых, да, ну, то есть, стоит ли вообще нажимать на кнопку спуска. Я не говорю про то, что, типа, пленочники реже снимать, да? Фигня это. Нет, плен... пленочники, если уж они в... влезли с головой, то снимают, в общем, нифига не мало. А, но, тем не менее, все же определенное дисциплинирование именно в плане того, когда ты нажимаешь на кнопку спуска, она есть. Потом она дисциплинирует тебя в плане хранения своего архива, потому что ты не можешь, если... Вот я, когда только начал увлекаться пленкой, я не следил за ней. И вот я ее забирал из э, лаборатории. Я тогда ни не сливерами не пользовался, ничем. И она лежала у меня просто в таких огромных мотках, в коробках, которые ты потом смотришь, как мне вообще здесь что-то найти? Ну вот это тебе надо каждую брать на просвет и просматривать. И ты начинаешь, значит покупать специальные архивные папочки, туда ты это все нарезаешь, помещаешь, подписываешь. Тогда ты начинаешь. Ну, она тебя, конечно, учит каким-то вещам, которые в последствии в цифровом мире тоже как бы ну, пригождаются.
0: Ну, угу. я вот, кстати, специальные папки никогда не покупал. Может, потому что в наше время их не было? Ну, или, возможно, они были, но не у нас. Я просто из бумаги нарезаю делаю да, сливеры, да, складываю, подписываю их, у меня все в, коробоч в коробочке лежит. Но у меня Это в то же время, вариант, да. как раз вот про беспорядок в архиве, в то же время у меня есть огромное количество старой пленки, очень старой вот когда мы еще там были детьми, снимали на нее, до которой из-за того, что оно. Лежит в беспорядке, не подписано. А некоторые просто в катушках. Их надо еще смачивать, раскручивать, как-то попытаться сохранить. У меня не доходят руки банально посмотреть, что там конкретно. Вот в сознательное время, когда я уже снимал на пленку, у меня все подписано, разобрано. А старые пленки лежат просто большой кучей. Я понимаю, что, конечно, там прям художественные ценности вряд ли что-то есть какие-то кадры, но как минимум семейные ценности и, возможно, если уж там фантазировать, исторические ценности, столько лет прошло, скорее всего, там есть но как это все разобрать, я пока не придумал. А, ну, точнее, знаешь, понятно, может, оказаться,
1: как...
0: может оказаться, что эти фотографии
1: как раз из-за того, что прошло много времени, они будут обладать для тебя гораздо большей ценностью. Ведь очень распространенный вид, например, фотопроектов – это работа с архивом, когда люди либо покупают чьи-то архивы, либо где-то их находят, либо дома, да, в семье, и делают потом какой-то фотопроект из найденных материалов. Это очень интересно бывает.
0: Ну, надо заняться, но я, конечно, понимаю, как это технически сделалось, но я не понимаю, где мне найти столько времени. Ну, скорее всего, даже я ленюсь наладить рабочий процесс. Потому что, по сути, все есть. Есть пленка, есть сканер, есть компьютер. Просто надо наладить, ну, кроме восстановления пленки, чтобы она не потрескалась, когда я ее из архива этого безобразного достану. А, нужно просто наладить рабочий процесс, что вот взял там, не знаю, в неделю пленочку, а, вытянул, она отлежалась, высохла, выпрямилась, ее нарезал в сканер, просмотрел, подписал что-то отсканировал. То есть, ну, это такой вот, даже в описательной части это довольно длительный процесс. Надо найти банальное это время, но пока я не нахожу, к сожалению. Или, к счастью, потому что это дает мне время заниматься другими проектами. Тут вот уже так, Я тебя прекрасно понимаю. Вот.
1: А, ну, все, все это занимает огромное количество времени, безусловно. И сейчас, когда я это не делаю, ну... Да, это была часть процесса, и на самом деле меня этому много что, чего научило во время сканирования, потому что все свои основные, навы, ну, вообще понимание того, как влиять на изображение при помощи тех же кривых и прочего, я приобрел именно как раз от сканирования.
0: Ну да, как цвет подложки-то убирать, конечно, кривыми при сканировании. Андрей, давай, как перечислил, у меня тут есть такой пунктик, в который мы проскочили, но, наверное, имеет смысл сказать, какая у тебя была техника, ну, вообще, какие у тебя были камеры, а, и что у тебя вот из последнего осталось, из любимого, что тебе вообще понравилось, не понравилось. Вот расскажи про опыт перебора mm -hmm. камер. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, я понял, но их было... На самом деле их было, ну, можно сказать, что много, но я знаю людей, у которых там просто сотнями эти камеры через руки проходят, как раз пленочники, я... такого у меня не было. Но вот я начал, соответственно, с Фэт 2 l Два зенита были. Зенита я толком не снимал. Потом, когда я понял, что мне это нравится, я хочу этим заниматься серьезно и вообще было бы неплохо связать свою жизнь с фотографией, я купил себе лейку 3G. Это старенькая камера, она 40, по-моему, то ли 48 то ли 38 -го года вообще. Двуглазая, еще нет того вида, который лейки потом пошли, начиная с лейки М3. Девушки как раз мы купили Zenzo Brony как у тебя. Mm -hmm, mm -hmm. Olympus Мью 2, легендарная, соответственно, мьюшка, как ее называют. Это мыльница, да. Олимпус OM2N – это зеркальный, очень маленький. Тоже девушки купили фотоаппарат 35-миллиметровый. Потом а, у меня был период, когда я купил себе лейку M6 TTL. Какая-то прекрасная камера. И оптика для нее подходит вся современная. Ну и вообще. Купил ARAX 60MLU, среднеформатный первый мой, мой среднеформатный фотоаппарат 6х6. Это модифицированный Киев 60 Потом у меня был Pentax 6 на 7 с предподъемом зеркала. Nikon F3, 35-мм. Roliflex 2.8F. Это среднеформатный 6 на 6 Polaroid SX-70 это девушке я подарил. Есть компания Mint, которая их пересобирает, отстраивает, и, в общем, ну, ты получаешь фактически новый фотоаппарат. И Олимпус PenF. Это полукадровый фотоаппарат. Очень, кстати, интересная тема. Он на один... Ну, то есть у тебя вот есть 35-миллиметровый кадр, угу. и он за один 35-миллиметровый кадр делает два кадра вертикальных. То есть ты можешь таким образом э, делать какие-то интересные диптихи. Ты снимаешь один, потом снимаешь другой. И сканируешь их как единый кадр. Ну, достаточно прикольная штука. Э, сейчас у меня остался Roliflex 2.8F, Pentax 6 на 7, Nikon F3, Olympus PNF. По-моему, ничего не забыл.
0: Угу. Да, по фокусным.
1: Я в основном на пленке снимал на средние фокусные. Соответственно, в роли флексия пересчете на фулл-фрейм это где-то 44 миллиметра. В пентаксе это получается где-то 42 миллиметра. На Никоне у меня стоит макрообъектив 55 f2.8 миллиметра. С увеличением 1 к 2 получается. А на Олимпусе Пен по-моему. Ну, короче, они все в районе полтинника. 40-50 миллиметров. Uh -huh. А на Аракс у меня есть 108, короче, 90 миллиметров. Uh -huh.
0: А длина фокус не пробовал, потому что у меня есть, например, 120 ну, миллиметров такой, ну, плюс средний ну, формат ну, довольно интересный. Ну, 120 интересный.
1: на среднем формате 6 на 6 это получается, сколько там, я уже не помню формулу, по которой надо это конвертировать, но это не 120, это меньше. Да-да, естественно. Да-да-да. А, нет, на пленку, я, я просто понял, что мне вот в то время, когда я снимал на пленку, я себя лучше всего чувствовал в районе полпиник. Чуть-чуть пошире можно. Типа там 40, 45, uh -huh. 44. Вот. Поэтому нет, я особо, с оптикой никогда и не игрался. Я сразу понимал, мне нужен полтинник Я беру полтинник меня это устраивает. вот а, с пере... а, я забыл, кстати, еще один аппарат, да, который я купил девушке. Canon Elan 7E. Это современный относительно уже практически как цифровой фотоаппарат с автопромоткой пленки. Вот, вот как зеркалка выглядит. Вот эта зеркалка, зеркалка только пленочная. Вот у
0: -у -у. еще такой фотоаппарат у нас был, есть. Нет, ну, в принципе, парк нормальный. И, и, и что, что интересно, ты перечислял. Практически отсутствуют старые советские фотоаппараты, ну, кроме первого Феда, который тебе попался, все остальное. И ARX -60 было... Ну, смотри, Арекс, Rx... ну, кстати, переделанный Киев это довольно была интересная тема. Я тоже интересовался в свое время. Думал, может, взять, обновить или еще что-то, но ну, в итоге я ничего не стал делать, потому что не нашел в себе мотивации взять переделанный Киев. И я хочу сказать, воз на самом деле возможно,
1: это более хороший, да, да.
0: да и, и, возможно, как раз ты сказал, что хорошая камера, возможно, как раз я что-то упустил а, в плане, потому что а, у меня был опыт а, с Зенитами, с Киевами, а, и в принципе, ну я так смотрел чисто технически, что они пишут, как они переделывают. А, ну, я не понял, зачем мне это надо, потому что ни Зенит, ни Киев мне особо не зашел в свое время. Вот. Но, похоже, я вот что-то упустил. Давай, расскажи, что Скажем так,
1: это, это, безусловно, бюджетный фотоаппарат. И понятно, что сравнение с хорошими немецкими, например, камерами, неважно какой компании, он никакого не выдерживает. Но в то же время это все еще за эти деньги хороший фотоаппарат, блин. И я ни разу не пожалел, что я его купил. Но, и, но я так скажу, если разговаривать с пуристами, то они, конечно, нос воротят от таких вещей и такие, не-не-не, только вот такие камеры. По моему опыту, пофигу, какая у тебя камера. Но главное, чтобы тебе нравилось ею пользоваться и чтобы ты на нее достаточно поснимал, чтобы ты знал, как она работает. Если ты знаешь свой инструмент, то тебе все равно, с чем снимать. Потому что, например, один из «Зенитов», а зениты это самые вообще обхайные камеры, которые только есть, мы отдали подруге девушке, она прекрасно делает на него фотографии, и до сих пор на него снимает, и ничего ей не мешает. Поэтому ну такое, тут все, все конечно, дело в
0: руках, а не в камере. Да. Ну, как обычно, что в пленке, что в цифре снимает человек, камера инструмента. Да, да, да. да это ничего делает. более. Да. А это. Я, если вспомнить пик развития фотографий, когда появились цифромыльницы, пленочные, ну, почти моментальная печать, куча мини-лабов, куда ты мог эту пленку отнести, вот эти вот автофокусные, ну, по-настоящему гиперфокальные камеры, которые не имели никаких настроек, только одну кнопочку спуск, ну, и количество кадров показывали. С одной стороны, люди говорят, что это убило фотографию, а с другой стороны, на самом деле, это подтолкнуло фотографию к развитию. Мне кажется, не было бы мыльниц, не было бы цифровых камер, потому что это все идет... По упрощению, пользовательскому упрощению, да, чтобы камера была доступнее, проще, ее более массовые. А с другой стороны, это дало миру очень много классных фотографов, которые именно с, с этого момента заинтересовались фотографией, как таковой она стала доступной, пусть и плё, еще пленочная, а потом выросли действительно в метров гуру. Не, не зря вот эти вот мишки, э, ну, мишки, ми-камеры, мыльницы, они, до сих они пор стали кати... очень популярны да? да, они до сих пор котируются. Маленькая, карманная. Э, ну, классная камера. Чего тут?
1: Хотя, мы... я... хотя мыльница. Я, я полностью согласен. Если что. Вообще, упрощение – это вещь хорошая. И, и, ну, для меня было нужно, да, мне нужно было понять, как это работает, мне нужно было понять э, основы экспонирования и прочего, и это дало мне какой-то фундамент. Но я знаю, ведь огромное количество людей не обладает этими знаниями, и это никак им не мешает делать хорошие фотографии. Опять же, все же это больше про людей и про ну, я не знаю, тут, конечно, можно много дискутировать насчет того, что такое хорошая фотография, потому что для кого-то хорошая фотография это когда у тебя от угла до угла по пиксельной резкости там фокус правильно выставлен. А для кого-то хорошая фотография это та, которая передает какие-то смыслы, идеи, еще что-то. Для кого-то хорошая фотография это проектная фотография. Для кого-то хорошая фотография это спонтанная фотография. Для кого-то важна та, которая определенный вайп, да, который прям ис источается и ты его чувствуешь, когда смотришь. Я не знаю, что такое хорошая фотография, но по моему опыту хорошую фотографию можно сделать с любой камерой. Вот угу. неважно вообще, пленка, цифра, еще что-то, телефон. Э, хорошие фотографии даже делают на термокамеры, которые на чековой ленте печатают. Угу.
0: Слушай, я сейчас возможно выскажу кромольную мысль, а не кажется тебе, что люди приходят в фотографии, ну сейчас, ну даже не сейчас, вот когда она стала массовой, приходят фотографии из ее доступности, а потом сами себе условняют фотографическую жизнь. Ну, к примеру, там, если пленочники и остались на пленке, они приходят от моментальной печати и заканчивают, ну, от фотолабов и заканчивают уже самостоятельной проявкой печатью пушпул дома, мини лаб дома, либо сканирование дома. То есть, ну фактически усложняет себе процесс. Если говорить о цифровой фотографии, то а, люди увлекаются, начинают увлекаться там, либо попилькой резкостью, а, либо начинают снимать сложные постановочные кадры, либо начинают снимать там, ночные фотографии в один кадр, потом в несколько кадров, потом вообще в Deep Sky, а, а это монтировки, телескопы и все такое прочее. То есть если человека что-то увлекло, он сам себе усложняет жизнь. И тут получается, что развитие камер цифровых, они как бы немного нивелируют это усложнение. Камера новее, снимать на нее вроде бы проще, но человек все равно ищет, как себе усложнить жизнь. И вот такая вот интересная, усредненная жизнь усредненного фотографа начинают с лайт-версии, с простоты, о, классно, там, не знаю, телефон достал, щелкнул, вот тебе фотоаппарат, или пленочную мульницу взял в свое время, щелкнул, о, это точнее, камь, э, кадр, щелкнул, вот тебе отдал, тебе быстро проявили, напечатали, вот тебе камь, э, кадр, тоже сделанный. А, и заканчивают, ну, надеюсь, не заканчивают, там, в пике своего рассвета, именно Условнением. Казалось бы, вернись ты назад, ну, снимай уже со своим видением, снимай как можно проще. Нет, ты все равно лезешь в какие-то дебри, тебе все равно это интересно, ты там сидишь над кадрами, сканируешь их по два часа. А вопрос, зачем, почему происходит именно так? Почему мы сами себя усложняем в Но... жизни, хотя фото... технически все становится проще? Жить без этого не может? Я дум... У
1: меня есть три соображения на этот счет. Во-первых, мне кажется, что так делают далеко не все, и это впечатление складывается из-за определенного информационного пузыря, да, как это говорят. Потому что... ну. Люди, которые определенным образом мыслят, находят людей, которые мыслят схоже и общаются mm -hmm. с ними. Если ну большое количество людей, я думаю, ни для кого не секрет, фотография привлекает именно ее техническая составляющая. И такие люди, соответственно, ну, находят других таких людей, а такие люди есть как в пленке, так и в цифре. Это потом кто-то преследует какие-то изобразительные цели. да, И чем больше ты этим занимаешься, тем больше ты начинаешь понимать, что ты можешь делать. И для этого тебе начинает требоваться а, изучение каких-то новых навыков для достижения каких-то целей. И, соответственно, это еще одна причина, по которой такое может происходить. Ну и третья мысль, наверное, в том, что еще нельзя забывать про спиралевидную вообще историю. Ну, есть определенная цикличность во всем, что делает человек. Например, если мы посмотрим на приложение, для компьютеров, телефонов и так далее, то они проходят, как правило, через два цикла. В одном случае, соответственно, Сначала делается приложение, которое делает конкретно одну задачу и делает это хорошо, потом оно превращается в супер суперап, который объединяет в себя и службу доставки, и такси, и покупки на маркете, и то, и другое, и пятое-десятое. Потом через какой-то период времени происходит опять дикаплинка, опять распадается на несколько разных приложений, потом снова воспадает супер суперап. И мне кажется, что здесь ровно такая же история. Ты проходишь через какие-то определенные такие волны, когда ты углубляешься в техническую составляющую, потом ты решаешь, что это все не делает твою фотографию лучше, ты начинаешь пытаться снимать как можно проще, из этого для себя что-то подцепляешь, потом применяешь эти знания, помноженные на технические навыки, и снова для себя что-то открываешь. Мне кажется, что здесь вот как бы это такая комплексная история, и не все это делают, опять же.
0: Угу. Ну, то есть, получается, что мой социум, который вокруг меня формирует такую... Видимость, что именно люди начинают увлекаться фотографией и лезут в ее дебри, вместо того, чтобы ею наслаждаться. Да, да. Очень,
1: очень большое количество людей, которые, причем я знаю хороших очень фотографов, ну, на мой взгляд, они вообще не влезают в эти дебри. Ну и точно так же я знаю очень хороших фотографов, которые знают гораздо больше, чем я, что ну, в пленке не уговоришь про цифру.
3: Да, тут, тут, тут далеко ходить и не надо, слушай. Тут, тот, кто этот вопрос задал, так и делать всегда-то. Костя, ты про себя рассказал же, конечно. Про кого еще? Кто у нас я... все усложняет? Я... И все сложнее и сложнее. И монтировка уже у тебя есть. И все остальное.
2: Руслан, я полностью с тобой согласен. Костя описал себя в этом вопросе.
0: Так, ребята... Да, потому, я...
2: это, 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 не, это неплохо. Это mm -hmm. вот сущность, на самом деле, просто человека такая.
0: Тогда этот... Надо изучить. Как контрольный в голову. А, недавно был на фотокемпе на озере Эльтоне, солевое озеро Эльтона, где собралась сотня фото, фотографов-энтузиастов. И тема была «Ночная фотография». Естественно, я там был, кроме гида, имею группу еще и спикером, и когда меня попросили сделать какую-нибудь самопрезентацию, ну, рассказать а это для меня максимально сложная тема рассказать про себя, про свои заслуги перед отчизной, фотоотчизной это всегда сложно себя хвалить. Я решил сделать такой видео-манифест, нарезочку видео, где как-то сформулировать свои мысли вот о сложной жизни фотографа. И почему-то, не знаю почему, я сказал, что вот меня зовут Константин Шамина, и я болен фотографией, что это болезнь. Естественно, все посмеялись, но когда мы начали изучать на лекциях сложную фотографию многокадровую, и меня спросили про дипская, почему-то у меня возникла такая ассоциация, что если я болен фотографией, то дипскойщики вот – это те люди, которые уже при смерти которые уже настолько глубоко влезли, настолько вот обросли техникой и техническими навыками, что оттуда вылезть уже практически, мне кажется, невозможно. Вот. И удивительно, что эта ассоциация, вот, говорите, я себя описал, нет, она легла очень ровненько на ну, практически всех участников. Это был такой недельный мем участников, что да, мы все тут собрались, и все, все мы больны в той или иной степени. Так что не надо, что я только про себя рассказываю.
2: Ну, на самом деле, это очень хорошая аналогия. Она очень хорошо описывает, ну, наверное, многих фотографов, на самом деле.
0: Ну, ну... ты
1: пассионарен. Ну, просто вопрос, относительно чего ты пассионарен? Ну, например, документальные фотографы пассионарны для того, ну, относительно того, чтобы рассказать какие-то истории, ну, которые они снимают там, у всех разные темы. Они больны вот этим. Фотография в данном случае исключительно инструменты, ничего более. Хотя некоторые из них углубляются в техническую составляющую тоже. Кто-то, mm -hmm. ну, кто, -то, кто пассионарен но ну, ты не, не снимешь Дипскай без глубоких познаний mm -hmm. всего этого. Ну,
3: как бы да, да, как
0: это работает.
3: И ну, да. тонны техники, да, соответственно. Да.
2: Ну, то есть, сл случайный кадр хорошего депская не получится, да?
0: Случайно да. Я точно не сниму.
1: Ну, кстати говоря, я вот, например, точно понимаю, я не сниму депская вообще. Я без понятия, как это делать. У меня нет ни навыков, ни знаний, ни техники, ничего. Это для этого. На текущий
0: момент.
1: Меня, честно говоря, ну, я не буду зарекаться, но меня, честно говоря, это вообще не интересует.
0: Слушай, ну вот насчет зарекания, да, потому что, ну, к примеру, очень долго меня ассоциировали как портретного фотографа, а сейчас меня, потом меня ассоциировали как пейзажного фотографа, сейчас меня ассоциируют как ночного пейзажного фотографа. Хотя, когда я снимал портреты, очень болел портретами, очень этим увлекался, я никогда не думал, что я буду снимать ночную фотографию. Поэтому это называется вот...
2: эволюция, эволюция фотографов в природе.
0: <свят> Поэтому <свят> твои слова, что ты никогда не снимешь Дюпскай, я бы вот... Я, я уже отошел от таких категоричных заявлений, потому что я не знаю, куда меня заведет мое увлечение дальше. И, на мой Но, взгляд, это, скажу... это, это, кстати, интересно. Это интересно, что ты не знаешь, куда тебе это завлечет, заведет.
1: Я, я так скажу, я сейчас прохожу обучение в Академии фотографика. И она очень сильно ну, поменяла вообще восприятие фотографии. Да? Я, например, сейчас не размышляю вот в формате там, портретный фотограф, пейзажный фотограф. Мне кажется, что это все разные буквы, которые ты можешь складывать в слова. Вот. Ну, то есть ты... я, я, я просто не могу представить, чтобы там, я начал сейчас снимать вот только портреты. Или там только пейзажи, ну, как большое количество людей делает. Но в практике фотографической могут, может присутствовать и то, и другое, и пятое, и десятое все эти вар варианты. И если нужно будет изучить там, чтобы что-то в проект, например, какой-то сделать, deep sky. Ну, наверное, я как минимум там, знаю теперь, к кому обратиться, могу обратиться к тебе. И там ну, соответственно, да, цель будет достигнута. Но. Это просто разные. Ну, фотография – это же не какая-то линия, да? вот И как я ее воспринимал, когда только начал заниматься фотографией, что это из точки 0 в точку один движение вверх или там по прямой. Да нет, это, я не знаю, это сфера, наверное, трехмерная, где разные совершенно удаленности друг от друга есть, и они могут вообще никак не пересекаться. Ну, то есть это принципиально разные бывают фотографии.
0: Нет, ну, ну, смотри, например, чтобы хорошо снимать портреты, нужно как минимум э, хорошо контактировать э, с людьми, находить общий да. язык. Да. Есть, естественно, разный тип социопатов, э, да и вообще разные личные качества у конкретного человека, которые ну, тяжело им. не могут они найти общий язык с другими людьми, а тем более люди разные бывают, не всегда приятные. Но если, ладно, откинем коммерческую фотографию, где ты вынужден снимать разных людей, но все равно, некоторым, некоторому типу людей очень сложно контактировать с, другого, с другим типом людей. Да? Если мы говорим о пейзажной фотографии, то тоже как минимум нужно любить природу.
1: Ну и нужно перемещаться, да, тоже. Не да, да, то, то,
0: то есть, в принципе, я не знаю, наверное, ни одного хорош... отличного пейзажного фотографа который бы сидел в город и только так раз выскочил куда-то там за город, в ближайший пригород снял, и это были бы шедевры на шедевр. Не ну, безусловно, конечно, ей же,
1: безусловно, есть затачивание под какое-то направление, если ты так. Ну,
0: это, наверное, тема для отдельного подкаста, мне кажется. Ладно, да. Да, давай к пленке возвращаться. Давай к чему-нибудь попроще. Где вообще у нас... Ну, давай возьмем для начала Москву, где, наверное, попроще будет. Что у нас сейчас есть из магазинов проявки печати? Где купить, что проявить? А... Ну, если не заказывать на бобинах.
1: Да-да-да, я понял. Значит, по поводу фотолабораторий. Я проявлял в фотолабе, в среде, в лайтхаусе, фотопро... Это сейчас галерея Пенлапа и лаборатория, которая при ней находится. И еще одна лаборатория, маленькая совсем, не помню, как называется, она находится на Китай-городе. На самом деле я не могу сказать, кто однозначно из них работает лучше, а кто работает хуже, потому что вот реально, сколько людей... Здесь столько и мнений. Ты наверняка найдешь человека, которому каждый из этих лабораторий что-то дозапарывало. Ты найдешь людей, которые будут однозначно говорить, что вот нет только лайтхаус, все остальные работают плохо. Но правда в том, что везде работают люди, и, к сожалению, люди – это всегда дополнительные... Ну, Слабое Это дополнительное слабое звено, звено которое в какой-то момент может дать осечку, да, может сломаться. Они, конечно, там есть между ними отличия и в технике, которую они используют, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс есть еще специалисты, которые работают локально на дому, которых можно найти на Авито, через Телеграм-чаты. В общем, и на мо, на, по моему опыту, ты, ну, у тебя два варианта. Ты можешь относить куда угодно, либо ты можешь искать конкретного человека, пытаться налаживать личные связи, это более хороший вариант, но он требует больше времени и так далее. Я такого не делал и сдавал, ну вот, <смех> когда, когда, как я на самом деле в одну лабораторию сдавал, потом в другую лабораторию сдавал, потом в третью лабораторию сдавал, просто что-то более разное. Ну опять же, ты по цене еще ориентируешься, у них расценки все-таки отличаются и сроки хранения этих фотографий, и негативов, ну в общем, это разные клиентский сервис. Вот. Это стоит учитывать. В Санкт-Петербурге я проявлял в MaxiLab и в Art of Photo. Чисто технически, по-моему, самое крутое оснащение, которое вообще есть, это в Art of Photo. Там пипец. Ну, там намного-много миллионов оборудования самого разного. В то же время, например, барабанный сканер есть э среди вот этих всех лабораторий только в PhotoPro, который PenLab. Но я не знаю, но у них сейчас работает, не работает. Вот. Но при этом я знаю, что на Авито есть люди, у которых есть барабанные сканеры, э, которые готовы за там достаточно приличные деньги сделать для вас сканы. Ну и если ты делаешь какую-нибудь выставку, я не знаю, или книгу издаешь, или еще что-нибудь, то, наверное, да, есть смысл к ним обращаться. Вот. Но если сравнить Art of Photo и MaxiLab, то Art of Photo, конечно, работает лучше. Ну и, как я сказал, я просто был внутри нескольких лабораторий, я имею в виду именно mm -hmm. внутри. И Ничего сравнимого с артофото я не видел. Uh -huh. Но при, при этом, например, если тебе нужны багетные работы, то это, наверное, лучше сырья. Артов тебе может очень круто заняться ручной печатью. У них есть кастомный фотоувеличитель, который может прям на стену тебе делать огромные отпечатки. Uh, там очень хорошие в этом плане специалисты. Uh, есть еще, кстати, я вспомнил архив. Лаборатория, Она, может быть, сейчас поменяла название, я не помню. У меня знакомый, который продал мне Pentax 6 на 7, когда-то ее помог основать. Но так уж вышло, что я ни разу к ним пленку не сдавал, потому что когда они свою лабораторию сделали, то я уже уехал в Петербург. Ну, а когда я вернулся из Петербурга, то на пленку я практически перестал снимать. Но я знаю очень много фэшн фотографы которые туда ходят, и они очень довольны результатом. Ну, и они вот ходят в архив. Там тоже такая вещь, что э, в зависимости от определенной направленности фотографы ходят в ту или иную лабораторию, потому что они там получают более приемлемые для них результаты. Есть, есть еще и... всякие точка цвета, есть э, и, еще какие-то лаборатории, но я о них ничего хорошего не встречал, поэтому я не могу ничего за них сказать. Угу.
0: Ну, я тогда добавлю, что в Питере в принципе еще можно в ярком мире спокойно проявлять. Я проявлял
1: а есть не фотоаптека еще в Питере и еще какая-то лаборатория есть, я забыл название, Ну, в Питере тоже есть несколько
0: лабораторий. Угу. Да, да, кучу добавили. Угу. <laughs> Хорошо, а по печати много печатал? Я
1: печатал вручную черно-белые фотографии сам. И купил фотоувеличитель, ванночки тоже. в эту все. Я не очень много печатал, но какое-то Окунул, количество печатлений... Окунулся, да, да-да-да. И более-менее ее ну, начал понимать хотя бы. А цветной печатью я не занимался вообще. И ни одного ручного отпечатка цветного своих я не сделал и в лабораторию никогда не отдавал. А, может быть, и стоило, потому что, конечно, ну, скажем так, скан напрямую с пленки и скан отпечатка – это все-таки разные совсем вещи. Я не могу сказать однозначно, что один лучше другого, но чисто вот как это выглядит, мне больше нравится, когда делается сканс-отпечатка.
0: Угу. Слушай, а ты когда ну, сам печатал да. черно-белое, ты пробовал обрабатывать? Ну, при печати Dodging масочки, все дела.
1: -ма -ма масочки Dodging Bird, да, а вот замазывание там, ну, спотинг, когда угу. ты берешь кисточку и замазываешь там, например, ну, пыль, если какая-то проп... Печаталось, еще что -то. Вот этого я никогда не делал. То есть вот до такого не дошел. А да, маски, ну, маскирование, dodge burn, это я, конечно, делал, и я хочу сказать, что это позволяет вытащить информацию из цветов, например, которую сканер ну, не достает просто. У него не хватает, он не пробивает такую плотность по крайней мере, Никон, кулскан у меня тысячный не, не вытягивает ее оттуда. А маскированием при печати я могу это сделать при необходимости.
0: Да, ну, мне кажется, это вот, такая но... еще, еще отдельная магия, когда ты... Люди ничего не видишь, но посмотрев на тестовый отпечаток, ты, кстати, размечал их, что насколько стопов. Да, конечно.
1: Да да, 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 конечно, но
0: как еще... Ну, я, я хочу сказать, я,
1: я, ну, есть как бы продвинутое оборудование, которое позволяет обходиться без этого. Но я хочу сказать, что печатник – это отдельный вид деятельности вообще. Хороший печатник – это, это много лет труда и практики, и опыта. Хороший печатник может делать вещи такие, которые, блин, далеко не каждый человек в фотошопе провернет. И все эти вещи с фотомонтажем. И так далее, так далее. Это же ведь все в то время появилось. Люди совмещали негативы. Люди обрисовали. Люди даже сейчас есть, которые обрисовывают, скажем, вот тебе нужно повысить контурную резкость, да, на кадре где-то во время отпечатка. И они, значит, берут прозрачную пленку, обрисовывают при помощи специальных карандашей, потом помещают это поверх негатива, и, соответственно, у них таким образом на отпечатке получается более высокая. Там это отдельный просто вообще мир. Я понял, что я, ну, у меня не усидчивости нет достаточно, не просто желания в это погружаться. Но люди, которые крутые печатники, во-первых, очень мало. Они супер востребованы. Крутые печатники, это прям... Ну, я не знаю, это... но то же самое, что во время сканирования. Это процентов 80 от того, что ты получаешь. Как выглядит твоя фотография. Если посмотреть на то, как делались ручные отпечатки легендарных различных кадров, легендарных фотографов, там пипец. Сюда 8 секунд, туда 5 секунд, здесь 2 секунды. Здесь мы подмаскируем, здесь мы подрисуем. Я. Нет, это, это, это реально, это просто отдельный вид. Это на самом деле тоже фотография. Ну, то есть, ты же делаешь фотографию на отпечатке. Просто mm -hmm. это другой вид фотографии. Это, это отдельная вообще история. Круто, что такие
0: люди есть. Вот еще уникальность в том, что абсолютно точно повторить это нереально. С ручной работой.
1: Ну. Да,
2: ну, максимально но хороший печат...
0: Можно, да, но да. прям Хор... абсолютно точно, как копия, да, вот говорил, копия фотографии цифровую. Да, да, сделал копию да, файла, вот будет копия... большое отличие. Да, да, тут да. будет да. у нас немного по-другому. Но хороший печатник может
1: сделать так, что, в принципе, на глаз ты отличие не найдешь. Да, а? тут есть... Хороший печатник печат. может так сделать. Да. Но это всегда будут разные эти и ручные отпечатки по этой причине в различном галерейном, музейном э, искусстве, ну точнее направление, да, они ценятся больше. Но они хранятся дольше, чем напечатаны на обычных принтерах, цифровых я имею в виду, ну, как mm -hmm. компьютеры подключаются у них, как правило, и ценность выше. Да, это правда. Ну и опять же, да, там большой охват... Ладно, это тоже печать, это отдельно. Что... И цифровая печать, кстати говоря, это тоже совершенно отдельная история. И там тоже свои профессионалы с большим количеством заморочек.
0: Да, надо... это тоже одна отдельная тема для подкаста. Взять печать да, да, да. и его замучить в эфире. Да, это правда. Слушай, а что насчет обработки последующей, точнее, но есть же опять два лагеря пленочных фотографов, одни которые говорят только сканирование, либо только печать, как есть, а другие допускают какую-либо постобработку от сканированного материала, ну тот же Photoshop, и сейчас мы говорим даже ну, давай поговорим даже не о технической ретуши, типа удаления каких-то царапин, не знаю, волосинку какую-то пропустили, точки, споты, такой технический брак, а именно о цветокоррекции, более глубокой ретуши. Вот ты считаешь это допустимо и вообще делал, не делал, либо
1: недопустимо? Я считаю, что это допустимо, да. Я вообще рассматриваю пленку исключительно как, ну, сорс-материал, да. Дальше ты делаешь работу, которую хочешь делать. И опять же, здесь очень важно понимать, что во время сканирования ты в любом случае вносишь, ну, большие изменения во время печати ты вносишь можешь вносить их меньше да и хороший ну, считается что типа ты должен делать при сканировании то что ты можешь повторить при печати но учитывая что сейчас в основном распространен гибридный процесс когда дальше скана фотографии никуда не уходят. И я не знаю, я не вижу ни одной причины, почему ты не должен так делать. Ну, то есть, если у тебя есть цель потом сделать ручные отпечатки, продавать их за много денег, наверное, да, наверное, в фотошопе не стоит изгаляться. Но сам... ну я не знаю, я никогда не кнушался обработки, Я не могу сказать, что я делал какую-то прям жесткую обработку. Такого не было. Но я считаю, что это инструмент, отказываться от него глупо, и все. Ну, то есть, это... Я не знаю, вот как есть у тебя RAW-фотография, да? вот для меня пленка – это такой же ро. Ну, у него есть там определенные, грубо говоря, свои там пресеты, которые все-таки ты задают какое-то направление, но в целом это просто материал сырой, который ты обрабатываешь, как тебе кажется правильным.
0: Никогда тебе не говорили знающие люди, что, типа, вот ты написал такая-то пленка, но она же не такой цвет дает на самом деле.
1: Нет, мне такого не писали.
0: Ну, а когда я погрузился
1: в сканирование, я понял, что по большому счету, если мы говорим про сканирование, то ты там... Ну, короче, это сложно объяснить, но пленка задает общие тональные преобразования как направление, но дальше ты можешь ее сделать, такой, какой тебе нужно. Да-да, Во время прямо во время сканирования, и все это будут сканы этой пленки. И сложно mm -hmm. сказать, что эта пленка выглядит не так. Нет. Ну, во время сканирования она выглядит вот и так, и так, и так. И во время печати, в общем, ну, там можно влиять на температуру как минимум. А, поэтому, ну, не знаю. Mm -hmm. Тут э, сложно говорить. Но это, это, опять же, да, ты сам выбираешь, какие ограничения ты на себя накладываешь. Что ты делаешь, что ты не делаешь, что для тебя приемлемо, что для тебя неприемлемо то главное, чтобы тебе было от этого комфортно и тебе это нравилось, да. Вот мне, например, на пленку чем нравилось снимать во многом? Как раз ограничение, которое она на меня накладывает. Ну, то есть вот, например, загрузил черно-белую пленку, да, есть камеры, в которых ты можешь менять пленку. В 35 миллиметровых камерах ты можешь ее там спустя сколько-то кадров смотать, потом загрузить снова, отснять столько кадров, сколько там было, с закрытой крышкой на максимально быстрой выдержке, и тем самым продолжить как бы снимать эту пленку. Но это как бы извращение, хотя я так делал. Но в большинстве камер ты не можешь менять пленку. И вот я загрузил черно-белую пленку, и все, я могу снимать только ЧБ. Это же так легко. Ну, в смысле, это с тебя снимает большую ответственность, когда ты просто не смотришь на цвет. Ты смотришь на тень на яркость, ты мыслишь в яркостях. И все, это такой как бы простой коридор, и ты вот мыслишь только в нем. Загрузил, соответственно, цветную пленку, ну, аналогично, да. Или там вот пленка, например, 400 и снимаешь ее как 400, а вот здесь тебе бы там было нужно 3200, а ты не можешь снять 3200. Ну и хорошо, ты не снимаешь 3200, ты просто не думаешь об этих кадрах. Мне вот это, например, нравилось. Но сейчас я снимаю, сейчас я снимаю, блин, на видеокамеру, которая... Наоборот, дает максимальную свободу перемещения, там от 35 до 648 миллиметров э, артикулируемый экран во все стороны. Как снимаю, есть видоискатель тоже, который движется. Снимай как хочешь. Ну угу. не знаю. Мне кажется, что это больше вопрос того, что тебе нужно, и все.
0: Угу. У нас вот, кстати, в чате вопрос: как сканер настраивает баланс белого? Ну быстренько от себя добавлю про цвет, про сканирование пленки, что в принципе я для себя подраз... подразделяю пленки, ну, на несколько ти и основные из них лично для меня это холодное, тёплое, ну так прям максимально укрупненное. Исходя из этого я подбираю пленки под задачи. например, на те же я брал именно холодную пленку. И когда сканировал, ну естественно убираешь цвет основы подбираешь его, и потом все равно я задавал более холодный оттенок. Ну и пленка холодная, и лафотена холодный, и оттенок более холодный. Вот. При этом, в принципе, портреты я люблю, например, на, на, наоборот снимать на теплые пленки. Да? И оттенки там я задаю более теплые. И все это, в принципе, по большому счету при сканировании. Потому что и ту, и другую при сканировании я могу сделать наоборот холодную, сделать теплой а теплую сделать холодный, То есть без разницы. Это
1: правда. И, в общем, если говорить глобально, то пленки кода, как правило, более теплые, пленки фуджи как правило, более холодные. А, есть у них такие ну, тяготения, там даже есть конкретные тяготения конкретно цветам. А, как сканер определяет баланс белого, он вычленяет маску, то есть цвет подложки, потом делает инверсию цвета, и, в общем, твой цвет. А дальше уже это, ты можешь использовать, в некоторых программах есть пресеты. Например, если мы говорим про вычленение подложки, то когда я делал это через Negative Lab Pro, то ты оставляешь во время сканирования небольшую рамку, если мы говорим про цветную, естественно, пленку, вокруг кадра, я имею в виду. И, то есть, где чисто подложка, без чего-либо, и прям пипеткой в нее тыкаешь. Пык и он понимает, а, -а вот эта подложка, мы ее вычленяем. Потом он делает э, ну, инверсию, и вот цвет пленки. Ну, плюс-минус. Угу. Потому что, опять же, это все-таки цифровой сенсор делает скан. И у него есть свое какое-то, ну, своя интерпретация цветов в любом случае. Она не очень сильно отличается, но она есть и поэтому на, ты можешь взять одну и ту же отснятую пленку, загрузить ее в сканер, например, в норицу, загрузить ее в Fujifilm Frontier, загрузить ее в Macon, загрузить ее там, я не знаю, в еще какой-нибудь сканер, и пользуясь одним и тем же софтом, ты получишь разный результат без каких-либо вмешательств твоей стороны. А Это будут все немножко разные, но похожие при этом э изображения.
0: Угу. Ну, плюс еще, кстати, в софте есть, ну, в принципе, достаточный выбор настроек, когда ты выбираешь непосредственно на какую пленку снимал, и какой-то предварительный, ну, назовем это тоже баланс белый, ну, а на самом деле цвет да? основы уже подбирается. И ты видишь плюс-минус картинку на предпросмотре, которая вот была бы при печати физической.
1: Ну, типа того. Но если ты хочешь получить наиболее близкий цвет к тому, как это было задумано, то ну, нужно печатать. Вот ты печатаешь, а уже отпечаток ты сканируешь. Там тоже ты можешь влиять на цвет, но в гораздо меньших пределах. Если ты его правильно как бы проэкспонируешь, во время печати, имеется в виду, э и сам кадр правильно проэкспонирован, то ты получишь тот цвет, который был задуман изначально производителями пленки. Почти, ну, в лабораторных да, условиях. Но, опять же, ты можешь пушить, пулить, ты можешь не деэкспонировать, переэкспонировать пленку, ты можешь ровно то же самое делать во время печати, и помимо этого ты можешь влиять на баланс белого при печати, и у тебя будет другой отпечаток. А еще ты можешь использовать разную бумагу, она тоже дает разный да. как бы, цвет. И там такое большое количество переменных, что нельзя однозначно сказать, что вот у этой пленки вот только такой цвет. Опять же, да, пленка есть, которая заточена под одно освещение, есть пленка, которая заточена под другое освещение. Все пленки заточены под какое-то конкретное освещение, но ты же не можешь все время снимать вот только с таким светом, если только ты не находишься в студии, где ты полностью контролируешь условия освещения. Чуть стало более облачно, у тебя стало похолоднее. Там, утром снимаешь, да, у тебя более холодный, вечером более теплый, ну... И все это как бы дает свои какие-то трансформации преобразования. Я бы не гнался за это, ну я не, за каким-то чистым цветом, пленочным, это элитизм ничего более.
0: Угу. Мне вообще в принципе кажется, что, ну, что в цифре, что в пленке понятие чистого цвета, натурального цвета это такая фотофиксация. То есть оно имеет довольно ограниченное применение ну, в текущих реалиях. Ну, не знаю, например, каталожная съемка одежды, ну, так из головы, да, там для дизайнера важен цвет, который имеет цвет, текстура, фактуру этой одежды. Точность его передачи. Да, точность его передачи. Либо ты для каталога снимаешь какие-нибудь ткани, да, там тоже очень это важно. Значит, мы говорим о художественной фотографии, где вот фотофиксация отходит, отходит на второй план, ну, тут мне кажется, главное – это полагаться на свои глаза, что я считаю, вот мое зрение, мой мозг считает, что вот, вот это это так, это правильно для меня. Текуще. Но и здесь нельзя забывать,
1: что мы все вообще по разному цвета видим. Ну, в смысле, что вот мы видим перед собой один и тот же зеленый, но для кого-то он чуть более теплый, для кого-то чуть более чуть зеленый, холодный, да. чуть более зеленый, да-да-да. А, ну, это же все наш мозг тоже интерпретирует цвета, поэтому, я не знаю, такая кроличья нора... Мы все видим по-разному. У нас даже немножко перспектива отличается, насколько я знаю. Могу ошибаться, да. но я, по-моему, я встречал такую информацию, что даже разные люди по-разному видят немножко перспективу. Не говоря про то, что мы разного роста, и это тоже выносит изменения в то, как мы воспринимаем окружающий мир.
0: Так, хорошо. Давай быстренько пробежимся еще по одной темке которую немного затронули. А коммерция в пленочной фотографии сейчас существует или уже все? Да, существует. Примеры? А,
1: примеры, значит, реп, ну, репортаж не снимают на пленку. Хотя я знаю, что в пуле фотографов Белого дома есть два фотографа, которые снимают, блин, на большой формат. А, есть форматные камеры, которые типа рассчитаны на съемку с рук. И такие фотографы там до сих пор существуют. Но в основном этого, конечно, нет. В документальной фотографии очень много пленочников. Документальные проекты – это такие долго... Когда ты ну, поехал в какую-то страну, там снимаешь про каких-то людей, например, историю, там, я не знаю, про Якутию, да, или еще что-нибудь про якутов. Там это раз популярно очень. А Фэшн-фотография фотографии это распространенная история. А, в рекламной фотографии это тоже очень распространенная история до сих пор. И, наверное, даже какой-то. Ну и в, портретных, в портретах. Ну вот, наверное, У -у. четыре основания. А, и свадьбы. Да, и определен... ну в, свадьбе, в свадьбах тоже. А... Правда, там, как правило, люди не только на пленочную технику снимают, но часть фотографий делают на пленку. Это тоже а, встречающаяся вещь. И, да, Сори... и есть фотографы, которые себе целое имя сделали исключительно на том, что они снимают на пленку.
0: Слушай, ну, мне здесь кажется, что есть разные позывы, почему люди это делают, снимают на пленку. Так, свадьба, фэшн, это скорее всего больше дань моде, моде трендам, а, снять еще и на пленку, ну либо только на пленку. А документальная фотография, если люди поехали куда-то снимать какое-нибудь племя, то тоже, тут наоборот другая задача. Здесь понятно, что у тебя пленочная камера, которая не требует никаких батареек она, ну в принципе, она всегда рабочая. Ну, если ты ее только не утопила, она не заржавела. А ты только заряжай пленку и снимай. Потом, потом на берегу разберемся, что там получилось. А, взять, взять с собой цифровую камеру – это значит думать о аккумуляторах, о подзарядке. Электроника вышла из строя – это реальный шанс остаться вообще без каких-то фотографий. Ну, то есть, тут два разных подхода. Кому-то чисто технически подходит пленочная фотография, потому что, ну, цифровой будет очень сложно в таких условиях. А кому-то, наоборот, дань мода, трендам и всем таким прочим. Вот, мне кажется, и месяц, ну,
3: Слушай, есть еще одно направление. Давай. Э -э коммерческое в пленочной фотографии, ввиду всего того, что было сказано сегодня во время подкаста. Это, и самое прибыльное, это продавать пленку.
2: Ну, больше делать ничего не
3: надо. Но ну, я знаю, что есть пейзажники, которые снимают, но это
1: не коммерческая фотография часто. Да, да. Вот, я я думаю, думаю, в том, Но, том же бе конечно, Белом
0: доме вот, э вот эти вот два качка, которые с рук снимают на большой формат, я просто их представляю, большой формат, представляю, какие люди это, кстати, с рук
1: снимают. Это, это, уже старенькие, на самом деле, дядечки. Они просто да. так делают уже 40 лет
3: и ничего не меняют.
0: Да. Ну, старые дядечки
3: с большими руками, наверное, да?
0: Да. Это, скорее всего, больше традиция, дань традиции чем ну, да. какая-либо действительно необходимость. Конечно. Просто вот такая мулька у людей в Белом доме <смех> снимать на большой формат.
1: Ну, они просто умеют это делать. Я, я прекрасно понимаю, ну, то, то есть тут же нужно понимать, да, есть люди типа меня, которые молодые пришли, а есть люди, которые, ну, они никогда не снимали на цифру. Они как снимали на пленку, так и снимают на пленку. Им нормально, они понимают, как она работает. И это на самом деле тоже такой момент. Когда я начинал, например, снимать на пленку, то всегда было такое: Вау, а что там будет? А ты все время получаешь эти изображения, и все не такие, как ты их представлял, это так интересно. А когда количество отснятых пленок за несколько сотен перешло, то, а потом их тысячи подобралось и больше, ты уже точно знаешь, что ты получишь когда ты обзавелся хорошим экспонометром, когда ты научился экспонировать, когда ты понял, как, какая пленка себя ведет при пуше, при пуле, при обычной съемке, при разных условиях освещения, ты знаешь, что ты получишь. Ну, плюс-минус. Ты понимаешь результат. То есть получается тоже предсказуемо на самом деле все. Поэтому ну, большое количество людей знает, что получит. И поэтому я говорю, если они снимали много лет на это, то ну, они и продолжают снимать.
0: Mm -hmm. Слушай, а ты вот пошел на обучение, ты же там один вроде был с пленочной камерой. Нет. Нет? Нет, нет, нет. нет. Я... Там,
1: там много людей, кто на пленку снимает. Ну, конечно, меньше, чем те, кто снимает на цифровую mm -hmm. фотоаппараты. Но такие люди есть, да. И я хочу сказать, что вообще, ну, если так можно выразиться, арт-среда да, фотографическая, mm -hmm. там пленки очень много. Это не а... редкость.
0: Они а потому ли, что это арт-среда?
1: Я не знаю. Ну, вот, например, Гронский снимал очень долго на Мамию 7, потом перестал снимать на пленку. И другие ребята, которые, ну, признанные уже, да, рассказывал, как тоже снимал на, тоже на Mamiya 7, а потом купил себе H6D. 100-бегапиксельный uh -huh. среди форматный, который стоит столько, что...
0: Ну вот, например, Хорошо, про спасибо. продал пленку и купился <с Collective> средний формат.
1: Я, в общем, к тому хотел сказать, что это распространенная история, причем, как я сказал, даже, наверное, во многом там это распространено, в том числе потому, что пленка – это физический объект, с которым можно делать физические преобразования. Люди царапают негативы, люди накладывают один на другой, ну там много чего люди делают, и... Ну, это просто реально... Это физическая составляющая фотографического медиума. Люди с этим работают. Свои используют, свои арт-практики.
0: <связывая> а, Суфи, а сам... Ну, вот, понятно, сейчас все стало дорого. А, взял видеокамеру, <связывая> делаешь фотографии по 3 мегапикселя... 16,6. да, Уже неплохо, уже печатать можно. Хотя из 3 мегапикселей печатали. Но 16, в общем и целом, если бы не было текущей ситуации, ты бы продолжал снимать на пленку? Не устал от нее? Или захотелось бы все-таки попробовать опять попробовать цифру? Как-нибудь там еще? Я попробовал. Ну, в смысле? Нет, смотри.
1: Когда было лето, то прошедшее, угу. я вернулся в Москву, и я начал работать над своей книгой, и я точно знал, что мне нужна цифровая камера для этого. И я купил X100V Fujifilm. Угу. А, собственно, большая часть фотографий там сделана на него. Ну, там есть часть на пленку, но большая часть фотографий там сделана на него. И что самое главное... Вот у меня были проблемы с цифровыми фотоаппаратами, когда я только начал снимать на пленку. Я уже понимал пленку, но я не понимал цифровых фотоаппараты. Я брал их в руки, я не мог добиться того, чего я хотел от них получить. Но прошло еще какое-то время, я приобрел еще фотографический опыт с пленочной. И в этот раз, когда я взял в руки цифровой фотоаппарат, у меня уже не было никаких проблем с этим. Я... Сталкивался, конечно, с какими-то вещами, которые работают по-другому, но в целом никаких проблем особо не было. Я сейчас вообще перестал об этом как-то особо размышлять. Но просто банально, если смотреть чисто с экономической точки зрения, то, конечно, цифры выгоднее, несмотря на то, что она может стоить, там, сама камера дороже. Um... Я сейчас насчет этого не думаю, честно говоря. И вообще, то, да, то что бы меня сейчас позвали говорить про пленку, немножко поздновато. Я бы, конечно, более точно, более подробно все рассказал. Типа год назад.
0: Ну, слушай, мы, мы не вы, год назад, у нас еще не было подкаста. Поэтому что вещь служить только до 33 го недели мы пишем mm -hmm. подкасты. Поэтому, ну, пока останавливаться не будем, может быть, через годик опять вернемся к этому вопросу, а ты вернемся к пленке. Тогда а, мы глав, еще, главная, еще раз вот
1: поговорим. У Георгия в блоге есть JJ um, Pictures. Реклама. Георгий был, у нас поэтому есть текст. Да, да. У него есть текст относительно недавний, где он там, типа, что я, какие выводы я сделал фотографии через 10 лет. И он там говорит, типа, ну вот отстаньте от всех и снимайте, как вам нравится. Это вывод, к которому, в общем, я тоже сейчас пришел. Неважно, на что ты снимаешь, неважно, какая-то пленка, неважно, какая-то камера, неважно, какая-то цифра, не цифра. Главное, чтобы тебе нравилось, тебе, ну, доставляло это удовольствие, и ты достигал поставленного результата. Все. Больше ничего не имеет значения. Ты можешь снимать на пин-хол, ты можешь снимать на спичечный коробок. Это не преувеличение, это правда так. Ты засовываешь пленку в спичечный коробок, делаешь в дырку, снимаешь. Ты можешь снимать на все, что угодно. Ты можешь экспонировать отпечатки при помощи цианотипа просто прикладывая объекты к нему и выставляя на солнце. Ты можешь делать фотографии миллионом разных способов. Главное просто, чтобы ты получал то, что ты хочешь. И все.
0: Угу. Ну, в принципе, это да, я согласен с этим утверждением, что главное – это твое видение ну, результата, а на что ты его сделаешь, это уже дело десятое. И мне кажется, большинство людей, которые занимаются творческой фотографией, либо таким э -э, визуальным исследованием, э -э, в том числе фотографией, э -э, либо каким-то артом, они все равно к этому приходят. То есть, ну, какой-то процесс есть неизбежный, что сначала ты гонишься за техникой, за пленкой какой-нибудь, потом за мегапикселями, а потом тебе все становится неважным, потому что ты понимаешь, что, ну, снять можно действительно практически на все. Кстати, я слышал такую теорию, что размер спичного коробка такой как раз потому, что в него можно засунуть 35 миллиметровую пленку.
1: Так, Набросил. Я не встречал такую
0: информацию, но это интересно. Я <свят> да. не знал о таком. <свят> Набросил. Можешь померить, взять старые советские спичные коробки? Вот. <свят> Потому что, по-моему, размер чуть-чуть изменился со временем, но туда вот очень хорошо влезает 35-миллиметровая пленочка. Вот. Один хорошо. кадр, да. <свят> да, да. Дырочку и вперед.
1: А, а, вообще, если чисто прагматически к этому вопросу подходить, вот есть а, у Роджера Диккенса подкаст свой собственный, где больше ста эпизодов. Они туда приглашают людей из киноиндустрии. Очень хороший. Если английский знаете, рекомендую. А, и вот они там часто тоже обсуждают технические вопросы, в том числе, а, когда к нему приходят другие операторы. И он, ну, я считаю, что у него, конечно, очень такой правильный методичный подход. Он говорит: Я хочу максимально качественное изображение, максимально качественный исходник. А дальше я с ним сделаю все, что угодно. И спустя большое количество времени, я, ну, я с ним полностью согласен. Ну, то есть, ты, тебе нужен максимально качественный исходник, а дальше что хочешь? Если него получить, то и получишь. Если нужно переснять его на пленку, переснимешь его на пленку. Если нужно его ухудшить в дехансере, условно говоря, ухудшишь, mm -hmm. ухудшишь его в дехансере. нужно накинуть зерно, накинешь зерно, нужно покрасить, покрасишь, нужно уменьшить разрешение, уменьшишь разрешение. Э -э ну, то есть, он тебе дает больше свободы действий, конечно.
0: Ну, это да. да. Но, с другой стороны, вот, э -э не знаю, ко мне приходят люди говорят, я хочу снимать ночью первый вопрос, да, на что у меня камера не умеет снимать ночью? Мы говорят, ну как не умеет? Ну, все камеры умеют снимать ночь. Какая камера? Ну, такая -то. Ну, конечно, умеет. И потом люди удивляются, что какой-нибудь на старую камеру не снимают. А потом возникает вопрос, типа, ну, а что ты не на таком старе сидишь? Ну, потому что вы его вот сейчас поснимаете, поймете, а потом вы захотите больше, лучше. Ну, то есть, как раз вот эта вот история про исходник. Вы захотите лучший исходник, чтобы потом с ним сделать больше каких-то творческих вещей. Да, и да, вы начнете искать камеру, которая выполнит еще и эти задачи. Вот, а в целом но, все остается так же. Да.
1: Но сюда можно что добавить. Вот когда ты меняешь инструмент, причем радикально меняешь инструмент, да, например, снимал все время на цифру, а потом взял пленку, ты, получаешь, ты попадаешь в новые условия. И они могут тебя спровоцировать на съемку как-то так, как ты раньше не делал, на какой-то новый мыслительный процесс в процессе съемки. И таким образом ты можешь получить что-то новое для себя. Ну, что-то новое узнать, как-то применить свою фотографическую практику или еще что-то. Но я к тому, что смена инструмента все же может влиять на твой креативный процесс. Поэтому mm, да, это, да. наверное, главная причина, по которой человек, в принципе, может захотеть сейчас попробовать поснимать на пленку, например. Mm, что конечно. за одну пленку ты ничего не поймешь, но за какое-то количество получится, да. И ты это унаследуешь в свою практику и понесешь с собой дальше.
2: Ну вот если брать меня, например, то после твоего десятого, десятой фразы «это стоит денег» я перехотел снимать на пленку.
1: Ну и тоже нормально. <смех> ну, сейчас, я, я, я же не этот не агент пленочный, <смех> который пытался сейчас всем а, оборачивать, как-то нет, я, я, я полностью с тобой согласен. Да, это очень дорого стало. Я не снимаю по этой причине. У меня даже у меня есть пленка, я ее не снимаю, потому что. потому я... что это инвестиция. Да, да, да <смех> я не чувствую, между мыслями продать ее <смех> или оставить, или отснять.
2: Слушай, Андрей, а давай немножко пофантазируем. Вот у тебя сейчас уже громадный опыт в пленочной фотографии. А вот что было бы, если бы ты сейчас, например, в 2022 году встретил себя из 2018? -го. И ты из 2018 попросил бы совет.
0: Ой, я знаю, что, что бы это ты... было. Покупай много пленки.
2: Ну, давай корыстные цели мы немножко опустим. Какой бы ты совет дал себе начинающему?
1: Но я бы сказал, что не надо прыгать между пленками. Нужно выбрать одну цветную, одну черно-белую. И снимать их просто до синения, Пока ты не поймешь, как они работают. Как они ведут себя. Потому что очень много денег и времени было потрачено на прыжки между пленками. А это понимание придет к тебе в любом случае. Тебе надо понять вообще, в принципе, как сам медиум этот работает, технический. А дальше ты сразу начнешь понимать, ага, вот сейчас мне нужна такая пленка, сейчас мне нужна такая пленка. Вот Это бы, наверное, первое, что я сказал. Не прыгать между пленками, выбрать по одной черно-белой цветной и типы, я имею в виду пленки. Ну, я не знаю, там, кодек гол 200, например. И снимать на него просто до посинения. А второй бы совет, который бы я себе дал, не продавай лейку. Все, больше бы никакие, ничего бы не поменял. Я продал лейку, и это единственная камера, по которой я очень, как сказать... Очень сильно скучаю, короче. М6 ТТЛ не надо было продавать. И я знаю очень много людей, которые поступали схожим образом, покупали, потом продавали, и такие, ай да, что я за дурак был. Я их полностью понимаю, да, не надо лейку продавать. Если в Лаосе купить, а, надо ее продавать. Сколько, сколько стоит эта лейка? Сейчас не знаю, думаю, что за 200 тысяч я покупал за 125. И объектив
0: к ней еще за 100. Совсем не дурно. Все взгрустнули. Кстати, вот тут реплика от Владимира в чате, что надо снимать на пленку потому, что лет через 10 уже не будет такой возможности. Ц...
1: Я слышал такие рассуждения, да, что цветная пленка лет через 10 кончится. Ну, в смысле, не количественно, а в плане, что ее не будет. Я не уверен, что это так, но, наверное, да, какой-то срок весьма, ну, в каком-то обозреваемом будущем цветная пленка перестанет существовать. Она сейчас как бы... Ну, она тоже странно, да, вот, например, Fujifilm сокращает ряд своих цветных пленок, а Кодок недавно, кодек Гол 200 показал в среднем формате, которого не было миллион лет. И недавно он вернул также, ну как недавно, в течение последних нескольких лет он также представил Эктар и представил также Эктохром, вернул их и тот, и другой. Ну, то есть Непонятно. Но общий консенсус такой: что да, цветная пленка закончится в течение 10-максимум 20 лет, а черно-белые пленки ну, на наш век, еще точно хватит. Она будет выпускаться до последнего. Она гораздо проще в производстве, ее выпускает больше компаний. И ну, как бы говорят, что ее как бы там черно-белый эмульс это даже при необходимости, можешь сам нанести на пластины стеклянные, на большой формат снимать. С этим, как бы, еще очень долго будет.
0: Слушай, я, кстати, слышал такую информацию, читал информацию насчет того, ну вот, возобновления производства пленок и закрытия производства пленок, что когда была только пленочная фотография, заводы по производству, это были прям, ну реально заводы огромные, они производили в большом количестве, это было серийное производство пленочное, когда пришел век цифровой фотографии, естественно стало нерентабельно держать такие огромные заводы, потому что количество потребляемой пленки резко снизилось. Настолько резко, что ну, смысл тебе держать завод там не знаю на паре гектаров территории, когда на самом деле тебе нужно, нужно маленькое производство. И вот переделать э, такие мощности под небольшие производства – это плюс дополнительные капиталовложения, которые компании были не готовы тратить. Потому что, ну, а зачем? Зачем нам тратить еще деньги на продукцию, которая умирает, и Кодок начал возобновлять вот сейчас производство пленки именно потому, что они организовали небольшие производства. То есть, грубо говоря, это уже не прям заводы фабрики пароходы, а именно компактное современное производство в необходимом количестве, которое ну, можно продать, можно реализовать.
1: Не-нет, кодок. Насколько я знаю, Кодек как раз схлопнул свою фабрику очень сильно. А сейчас он, наоборот, начал, почему, ну, как Кодек объяснять подорожание пленки, потому что ему нужно как раз сейчас наращивать обороты. У него э, заказы на пленку превышают возможности его, ее производства. И они начали вкладывать деньги в, про, ну, в расширение производства. И у Кодека до сих пор целый город, собственно. Ну, маленький, ну условно, город он там, у него есть свое название. Фабрика Кодека представляет из себя... Большое количество зданий, которые называют городом кодок, типа такого. Вот. И, собственно, заказы на пленку как раз из-за киношников. Угу. Повседневные люди на самом деле ни на что не влияют. По факту. Поэтому фуджифильм, например, свое сворачивает производство, а кодок расширяет. Потому что фуджифильм уже не делает кинопленку, а кодок делает. Киношники. Угу. Кинопроизводство поддерживает жизнь пленки по факту. Люди, которые вот типа бум, кляночной фотографии, да, продажи растут в повседневном использовании среди обычных людей-фотографов, но на самом деле это ни на что не влияет. Влияют киношники. Компании вкладывают деньги, вливают в коды, поддерживают его жизнь и прочее, прочее, прочее. Угу.
0: Интересно, когда киношники закончат на пленку снимать и закончат ли вообще? Не знаю. Вот тут никакой... Ну, то есть, опять же, да, у нас
1: есть 70-миллиметровая пленка, а у нас есть Alex LF, так она называется, цифровая, если говорить, large формат, да? Но я тут ничего не знаю на этот счет насчет киношников. Я просто знаю, что пленка живет за счет
3: киношников. Вот это то, что я знаю. Главное, чтобы киношники не закончились.
0: Нет, смотри, но киношники в тоже пленку используют те, которые снимают большой формат кино. Потому что тот бум. Ну, Нет, я имею в виду, тот бум сериалов, который сейчас есть, он снимается на цифру, потому что, ну, в основном, в большинстве своем. В основном, потому что, да. потому что там намного сжатые сроки, и технологический процесс подразумевает прям снял, смонтировал, выпустил. Да, максимально быстро. А все-таки, если ты снимаешь на пленку. Или э, снимаешь на цифру, переснимаешь на пленку, потом переснимаешь на цифру, то это уже явно под полный метр заготовка, потому что ну там есть, там совершенно другие сроки выпуска продукции. И возможно, что пум, сериальный пум, который еще подразумевает у тебя различные спецэффекты, может сподвигнуть киношников в конечном итоге отказаться от пленки. Ну, так, я фантазирую, я тоже не очень владею информацией с этой стороны кухни, может, там сейчас кто-нибудь или потом кто-нибудь слушает из киношников и думает, какой бред человек несет. Да, я я
1: знаю, что там Тарантино и Нолан, и еще кто-то вроде бы создали какую-то коалицию, которая поддерживает производство пленки... Там как-то все сложно в этом плане. Я, честно, не обладаю информацией, чтобы делать какие-то выводы и суждения, но я знаю, что основной производитель пленки кодек, но ну, он живет за счет э, кинопроизводства. Uh -huh. А все остальное, что получаем, ну, мы, обычные, скажем так, фотографы, это по остаточному принципу происходит, потому что технологии, которые внедряются в кинопленку, они потом кочуют в другие пленки, которые кодек также может производить, потому что он производит ту пленку. Но ну, Это кодек 250D 50D и 500 t Это вот три кинопленки, собственно, цветных существует. А из черно-белых это кодек ДБК 5222 На все эти пленки может снимать также и фотограф. Прекрасные У -у -у. все
0: пленки. Ну, в общем, я, как фотограф, интересующийся пленкой и снимающий на пленку время от времени, должен сказать спасибо киношнику. <laughs> Вывод я понял: за то, что они до сих пор это поддерживают. Андрей, типа того, да, да какие-нибудь курьезные случаи, связанные с э, пленочной фотографией, есть у тебя в загашнике?
1: Курьезные ты подразумеваешь
3: там какие-то... Ну,
0: что, что ну, Смешные? Что смешные, да, или необычные. Случаи. Пришел
3: на съемку Но... и забыл заправить пленку.
1: У меня бывало такое. Значит, на свой день рождения... Мы пошли, значит, с девушкой гулять, и там как раз загрузили пленку туда-сюда, отсняли, потом приходим домой, начинаем проявлять, а пленка пустая. Она не схватилась за шпульку, которая напатывает на себя пленку. Да черт его знает, почему так произошло. Ну вот был такой момент. И весь день рождения остался в прозрачной, пустой пленке. Один раз было такое, что я... Снимал налейку, в ней стояла пленка, я ее отложил, снимал долго на аракс, потом решил доснять пленку на лейке, а я не помню, есть там пленка или нет. И на счетчик кадров я что-то не посмотрел, и я такой открываю нижнюю крышку, такой смотрю, что-то не видно, нифига, солнце в окно светит, я на солнце прям выставляю. Смотрю, там пленка намотанная, закрыл ее. Ну, ничего, кстати, нормально, ну, засветил, конечно, местами, но в целом пленка осталась живая. А так вот я, честно говоря, особо-то никаких эксцессов, каких-то смешных событий особо я с пленкой и не назову. У меня особо никогда факапов не было. Я не паровируйте, ну просто uh -huh. это факт. У меня особо у факапов никогда не было. Вот я знаю, что у девушки бывало такое, что она шиберет часто из броники не доставала и снимала все черное. Ну, в смысле пустое, да, ничего нет. Потому что заслонку между задником и самой камерой не вытащили. Но ну, там, остальном...
0: кстати, да, там стоит ей немного выйти из паза. Чтобы уже да, И она Кноп... дает снимать... Кнопка нажималась, да. это вот... Но это скорее недостаток броники,
1: чем... Да. Э, да, это недостаток броники, потому что, например, на Хассель-Владе такое не происходит. Ну, точнее, это тоже может там произойти, но случай... шанс этого гораздо-гораздо ниже. А так я больше нет, наверное, особо курьезных никаких случаев у меня с пьемкой не было. Ссори, что не, не весело.
0: <laughs> не ладно, ладно, мы сейчас по-другому, будет веселая история. А, у нас есть рубрика, называется «Глупые вопросы от Руслана», но сегодня еще у нас присоединится и Антон к этим вопросам. А, эти вопросы не подразумевают серьезного ответа. Ну, ну в целом, если ты ответишь серьезно, ничего страшного нету, но а, как минимум разрядить обстановку под конец подкаста <laughs> они должны. А, Руслан, давай тогда начинай свою любимую рубрику, нашу любимую рубрику со своими глупыми вопросами.
2: А мы сегодня с Русланом договорились, что начну я?
0: А, ну давай, а, тогда, Рус... тогда ты Ру... а,
2: Руслан... а Руслан продолжит, да. да. А, слушай, Андрей, вот такой вопрос. А, что делать, если отформатировал катушку? Как восстановить фотографии?
1: Бросить костер, конечно. Пусть там проявляется. Конечно. Вдохнешь себя поры, ну и там что-нибудь увидишь. А, ну
2: и все, и все увидишь, все понятно. Ну, да. Ладно, следующий вопрос. А селфи на пленочную камеру удобно? Я делал.
1: И как она его. Ну, как, у меня, кстати, одна из моих любимых автопортретов э, сделана как раз, ну, как селфи. А, кстати, насчет...
2: это, это, это классический был? был на
1: вытянутой руке, да? Да-да-да, да. вытянутой руке перевернул лейку к себе и снял. А, а это не лейка была, это был Nikon F3 с макрообъективом, точно. У меня есть эта фотография, кстати, потом ее могу найти скинуть. Uh -huh.
3: Uh -huh. А вот он в фотошопе переворачивал фотографию, чтобы
0: нормально было. Но это же не через зеркало. Кстати, если помните, на полароидах есть зеркальце рядом с объективом, когда ты их полароид переворачиваешь на да, 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 переворачив себя. Как раз. Да, да, ты видишь себя, поэтому селфи на пленку, в принципе, это все реально.
2: Да, да, так, Руслан, продолжай.
0: Да, да
3: хорошо. Да. Слушай, мне интересно стало, мы говорили про э, этих гуру проявки, э, Вернее, гуру печати фотографии. Вот mm -hmm. в тот, твой, твой случай, когда ты не зацепил за шпульку пленку, можно было потом ее проявить так, чтобы получилось все? Как нет. Как надо? Нет, нарисовать. Нет, да, нет, нет,
0: нет. нет просто да, можешь. Не нарисовать.
3: Да я тебя понял. Рисовать, да, по ну, ну мало ли, а вдруг?
0: Да. А вдруг гуру настолько гуру... Вот именно, да. прям
3: очень интересно. что все это такая магия. А что, приносишь да, вам вот пленку...
0: Нет. Подожди, пленку черного приносишь, говоришь, слушай, там был замечательный закат э, на фоне гор, еще было озеро бирюзового цвета. И они такие, все-все-все-все, понятно, сейчас нарисуем. Да, как этот... Э, есть же новая система э, искусственного интеллекта,
3: которая рисует, вернее, делает фотографию по простому рисунку, по схематическому, либо по описанию. Вот это тот самый вариант. Только прошлого. И вообще в прошлое. Вот интересно, да, сейчас цветная пленка закончится, и все опять придут на черно-белую, и вот археологи будущего будут ломать голову бупатки человечества и возврат кустрейшим технологиям. Думаю, что, кто виноват? Пандемия, ковид.
0: А это хипстеры.
3: Если так, конечно, получится. Да, а это хипстеры, да, в конце концов. И вот тут у меня так пару идей. Вот вторая идея, которая мне пришла в голову, что в категориях цифровой фотографии пленочные э, можно обозвать как э, фотоаппарат с одноразовой матрицей получается так ну да а, и Здесь... по, -по, по факту меняя пленки ты меняешь матрицу да да это же прям жесть это прям крышу сносит ну в каком-то способе да.
1: хотя я, да. я знаю что вроде бы была цифровая камера э, у рика по моему когда-то очень давно где можно было менять как раз то ли матрицу, то ли еще что-то. Я уже не помню. Да что-то такое было.
3: Да, отснял и принес, и сразу отдал, и тебе а фотография. Одна,
1: одна из первых <св yaş> автофокусных пленочных фотографий двигала пленку. Не объектив <св yaş> двигался, а пленку двигала. Ну, то есть ближе, дальше. Я знаю, что и такое было.
3: Ага, да, да-да-да. Что-то такое тоже слышал. Интересно. ну мне что кажется, что Амстердам всем известный прекрасный город, который сейчас так далек, это город фотографов. Именно фотографов любителей пленки. У них ведь есть целая улица красных фонарей. Мы знаем, кто использует красный цвет в своих темных делишках. Кстати,
1: если серьезно говорить, то он может быть не только красный, он может быть оранжевый и даже ну, еще, по-моему, я вот не помню, по-моему, он еще может быть зеленый или же, типа янтарный, я, да, э, то есть там есть разная бумага, которая чувствительна к разному спектру цвета, то есть красный – это самый темный, там угу. хуже всего видно, но ты точно ничего не засветишь. Но есть бумага, которая, например, не чувствительна также какого нибудь вот типа жел... ну, оранжево-желтому спектру, и тогда у тебя получается чуть уже светлее внутри комнаты, и ты лучше видишь, вот.
3: Ну, не будем э, развенчивать этот прекрасный миф и не будем говорить голландцам о том, что и другие цвета. Пускай останется все красным. Ладно, так, вот такой у меня вопрос. Сколько за твою практику съемки, печати, проявки, сколько ты смог вызвать демонов при проявке негативов? Однажды была
1: такая история, что у меня вся пленка покрылась э, черно-белая, покрылась белыми точками. Это вроде бы как, вообще, если серьезно говорить, это проблема с эмульсией. Такой бывает, брак. Но можно сказать, что это, конечно, происки демона. Значит, все-таки получилось. Да-да. Некоторые кадры получились, кстати говоря, очень хорошо выглядящие. Это не моя была пленка, это была пленка девушки, но там получилось, короче... Там была фотография кошки нашей, и все, как бы, чернота, которая была за ней,
3: получилась, как звездное небо. Выглядело потрясающе. Получилась кошка в яблоках. Интересно. так сказать, да. Ну, слушай, многие, может быть, не многие, но некоторые фотографы, которые снимают на цифру, тоже пытаются вызвать с помощью всяких непонятных приблуд, типа как они там называется, монтировки, ночная съемка. А, стек, опять в мою сторону.
0: Да, да, да. Я бы вообще делился. В той комнате, где вот в итоге вся пленка покрылась точками, я бы дозиметром прошелся на всякий случай. Кстати, тоже
3: вариант. А у меня, знаешь, что было? У меня однажды в таком же месте силы, в кавычках, да, как называются те места силы здесь в Болгарии. У меня начал снимать мой цифровой аппарат. Тогда у меня был, что у меня там Nikon Начал засвечивать в любом режиме, какой он бы ни снимал, засвечивал просто кадры, и все. Что, что это было, так я не понял в итоге. Пройдя еще там 100 метров от этого места, все начало работать, как, как всегда. Вот там, мне кажется, тоже нужно дозиметр пройтись. Было, возможно. Вообще, в целом, почему столько вот негатива в плюночной фотографии? Обязательно сначала на негатив, а потом на позитив? Нельзя сразу вот на позитив, как в Полароиде. Можно. Что для этого надо делать? Купить позитивную пленку, и будет весело. Черт, на самом деле это все-таки было до да правды. Я думал, это да. Нет. Закончили не шутка. Нет, есть позитивный, не будем А можно снимать сразу на фотобумагу? да. Если это не гелиофотография, например, а вот именно просто обычную фотографию можно проэкспонировать сразу на
1: да, да, бумагу. Да, в, более, в большом формате есть возможность вставлять непосредственно саму бумагу, экспонировать ее. Потом ее просто ну,
3: проявляешь, как обычно во время печати, и все. Да. А почему не, не сделать это и в более компактных камерах? Ну, скажем, она не будет намного больше? Если там, а в этом скажешь... большого смысла
1: нет. У нее уже у нее очень низкая светочувствительность. У фотобумаги, uh -huh. я имею в виду. То есть там буквально единицы какие-то ISO, я не помню, до 25, по-моему. Совсем чуть-чуть. Uh -huh. да, вот, да, как поэтому... бы это долго надо экспонировать. Да. В mm -hmm. большом формате-то там еще как бы это можно, но там длинные выдержки – это вообще нормальная история. А на маленьких камерах это, наверное, не особо нужно.
3: Понял, понял. Да, ну тебе большое спасибо, ты приоткрыл сегодня. Очень много таких секретов. Завесу над секретами пленочной
0: фотографии для меня.
3: Если у тебя есть какие-то еще вопросы, давайте дозадаем.
0: Разве развинтил мифы пленочной фотографии.
3: Да-да-да, да, вот это да, самое да, ну, В принципе, мы Развищаем уже ничего. тут
0: да, два, два часа общаемся, поэтому я предлагаю потихоньку заканчивать наш подкаст. Дружно сказать Андрею огромное спасибо, что согласился. Спасибо вам. Да, надеюсь, что все устаканится, и к фотографии ты все еще э, в очередной раз вернешься. А, Но ну, даже если не вернешься, думаю, что фотография тебя уже зацепила, и ты от нас никуда не денешься, от нас фотографов никуда не денешься. Тоже будешь болен, О, все, по моей теме тоже будешь болен. Это точно так. Спасибо, что пришел. Антон, Руслан, спасибо за компанию, за смешные вопросы, это было классно. Вот, ну и давайте тогда прощаться со всеми слушателями. Мы встретимся через неделю. Кто в записи слушает, ждите следующего выпуска подкаста. Всем спасибо за участие, всем счастливо. Пока-пока. Андрей, хорошо.
2: хорошо, пока. Костя, спасибо, пока.